0: Another year in Monaco, die ultimative Metaebene. Willkommen zum Podcast über den Podcast über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an den Podcast-Empfangs-Endgeräten da draußen. Mein Name ist Luca Lustig und bei mir <lacht> ist Alex Zierhut. Aber schön, Alex, dass du jetzt mittlerweile Luca Lustig heißt. Hallo. <lacht>
1: das lassen wir drin. Das wird nicht geschnitten. Super schön.
0: Oh mein Gott, ey, du willst immer alles drin lassen, das ist unglaublich. Okay, okay, also ich bin Alex Jude und bei mir ist Luca Lustig. Ja. Genau. <lacht> ja. Oh. Letztens war Gamescom. Es ist natürlich viel passiert, aber wir haben jetzt auch eine Folge zu besprechen. Und wir haben ganz viel vor, diese Folge. Und, ähm, aber bevor wir beginnen, gibt es was ganz Wichtiges und zwar unsere Traditionen. Luca. Ja. Na, was haben wir denn so für Traditionen?
1: <lacht> ja, wie wir zum Beispiel die Folge gehört haben. Oh, das
0: ist eine gute Idee. Fang du doch mal an.
1: Ähm, heute sogar äh, in Begleitung eines Gastes, der bei <lacht> mir äh, genächtigt hat, habe ich die Folge in meinem Wohnzimmer gehört und äh, zwischendurch dabei zugeschaut, äh, wie der Tommy Graveyard Keeper äh, gezockt hat.
0: Okay. Haben die einen ja.
1: der, der ein oder andere schon mal im Discord erwähnt. Ist anscheinend gerade irgendwie so der heiße Scheiß, weil Gronke es halt auch regelmäßig gespielt hat. Und das hat das Spiel irgendwie total gepusht. Jetzt habe ich es gestern, glaube ich, im Xbox-Store gesehen, weil die halt auch so, das passt ganz gut zur Gamescom. Die haben gerade ein Gamescom-Angebot, dass du den Game Pass für 2 Euro für zwei Monate kriegst. Da habe ich mir gedacht, gut ich habe jetzt gerade Urlaub. Ich werde wahrscheinlich äh, viel Freizeit haben und auch endlich mal wieder zum Zocken kommen. gönnst du dir das doch mal? Dann habe ich das Spiel entdeckt und habe halt auch vorher im Discord mitbekommen, dass relativ viele Leute darüber geredet haben. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Kann man empfehlen. Okay.
0: Mhm. So. Das klingt zunächst angenehm, wobei wir, wenn du gleich dann noch eine andere Story hören werden. <lacht> ja, ich war telepathisch dabei. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, Wir haben uns zwischendurch so. mal ausgetauscht.
0: Genau. Dann erzähl doch einfach mal, wie war denn deine Woche?
1: Also bis zum Wochenende recht unspektakulär. Sehr, 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 sehr viel Arbeit. Leider. Und es doch. ist am, am, Montag, <lacht> am Montag ist es so gewesen, dass sich dann halt auch noch wahnsinnig viele Leute bei mir krank gemeldet haben. Und da so nach und nach alles ein bisschen eingebröckelt ist, sage ich mal so. Also es war sehr schwierig, unsere Dienste zu besetzen. Es hat aber doch irgendwie geklappt. Ich bin auch doch jetzt am Wochenende nicht dienstverpflichtet worden. Gott sei Dank kann ich mein, konnte ich meinen Urlaub antreten. Man musste nicht am Wochenende noch einspringen. Also in dem Sinne alles gut. Und jetzt am Wochenende, ab also ich hatte am Freitag Frühdienst. Ab Freitagnachmittag habe ich es mir dann halt einfach gut gehen lassen gut gegessen, das ein oder andere Mal unterwegs gewesen und jetzt schon ein paar Videospiele gezockt. Ja, das war's. Yay, so
0: endlich Urlaub. Mhm. <lacht> Wunderbar. Bis wann?
1: Bis zum 23. Ach, oh, das ist ja gar nicht so wenig. Das sind über drei Wochen. Ach, oh, Mann. Mhm.
2: Ich oh, bin allerdings auch
1: der Letzte bei uns, der seinen großen Sommerurlaub hat. Alle anderen mhm. hatten vor mir schon ihren dreiwöchigen Urlaub.
0: Ich bin jetzt ja, der Sommerurlaub ist, ist ja sch vielleicht ja, ist so, schon stark am Ende des Sommers, könnte man sagen. Ja, ja. Okay, ja, das klingt doch ähm, gut. Und vor allen Dingen die nächsten Wochen klingen dann gut. Auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Ja, für mich ist es äh, genau das Gleiche. Nur, dass ich keinen Urlaub habe. <lacht> <lacht> und Samstag und Sonntag auch zu meinen Arbeitszeiten gehören. Bam. Yes. Okay. Podcast. <lacht> mhm. Ja, ähm, dann erzähl doch mal. Wollen wir direkt mit der Folge beginnen? Ja, ne? Können wir eigentlich machen, ja. Okay. Ja, ähm, da übergebe ich dir jetzt einfach mal das Wort. Also, Jan
1: und Paul haben so ein lustiges Vorgeplänkel mit vielerlei Floskeln, über die ist es sich aber eigentlich nicht wirklich zu reden lohnt, weil es das größtenteils, dass ich sag mal, so die ersten fünf Minuten sehr viel Quatsche ist. Ähm, kommen aber dann irgendwie äh, zu der Frage, ob man die Folge denn mal zusammen äh, hören und vorbereiten soll und ob das Ganze dann halt auch mal gestreamt werden soll, ob die Hörer sich das wünschen, wie das jetzt endlich passiert ist. Keine Ahnung, wir wissen es nicht.
0: Oder oh, könnten wir sie eigentlich mal dazu bringen, das zu machen, weil dann würden sie auch mal wieder eine neue Folge hochladen. Ja, also jetzt mal kurz Real Talk, Jan
1: und Paul. Was ist denn da los? Die letzte Folge ist drei Monate her. Drei Monate. Also im Moment ist es wirklich nicht unrealistisch, dass wir die beiden überholen können, wenn das weiter so bleibt. ja. <lacht> Oh. Ja, also, wenn jetzt jede Folge drei Monate dauert, dann, dann geht das sogar ziemlich schnell.
0: Ja, dann nehmen wir demnächst alles dafür auf. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Und okay, da, ja, dann reden, wir mal
1: weiter. Dann reden die beiden halt äh, auch darüber, wie und wann sie die Folge gehört haben. Und äh, Floretin und The Change Man hatten einen Gast. Wenn ich das richtig verstanden habe, war es eine Frau... Und diese Frau war Therapeutin. Was jetzt die Krux an der ganzen Sache ist, habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum die eine Therapeutin dabei hatten, während sie sich die Folge angeguckt haben. Naja, aber es scheint generell ganz gut gewesen zu sein. Also gerade Jan meinte, dieses geerdete, realistische... Der vom, von, von ihrem Gast. Das wäre sehr schön als Kontrast zu äh, gerade zu Floretin gewesen, der anscheinend unglaublich hektisch, unglaublich viel gesprochen hat. Da kommen die beiden nämlich dann auch auf die erste Theorie, zum Teppich. Ähm, dass Russell und Paige anscheinend Möbel verleihen und bei, in diesem Möbelverleih ist wohl auch der Teppich dabei gewesen. Und der Teppich war eigentlich gar nicht kaputt, sondern Russell wollte den eigentlich nur für sich behalten. Das war jetzt letztendlich das, worüber die beiden gesprochen haben. Die sind, sind aber auch kein, zu keinem großen Fazit gekommen. Das war so eine Feststellung und ja. Okay. Dann hat Jan noch davon erzählt, dass er einen neuen Teppich hat. Dass er ihn auch benutzt, in Anführungsstrichen, wie man halt einen Teppich so benutzen kann. Ähm, und Paul fragte ihn, ob er denn auch regelmäßig auf diesem Teppich liegt. <lacht> mhm.
0: Luca, hast du denn irgendwo
1: einen Teppich in deiner Wohnung? Ich sitze gerade auf dem Teppich. Also oh. mein, mein ja quasi mein Schreibtisch in Anführungsstrichen. Ich habe hier noch so ein ein Stück... Meines Wohnzimmers ist äh, mit Teppich ausgelegt. Das werde ich irgendwann mal ändern, weil mein Bedeutet Wohnz
0: das, dass du auf dem Boden aufnimmst, oder...? Nein, ich sitze
1: ja. Der Stuhl, so. der Stuhl steht auf De dem Teppich.
0: Ah, okay, du sitzt indirekt auf dem Teppich. Genau. <lacht> weil mein Wohnzimmer...
1: Also es waren früher mal zwei Räume und die haben die Wand einfach platt gemacht. Ja, und dementsprechend habe ich auch noch in Wohnzimmer zwei verschiedene Bodenbeläge. Einmal Laminat und einmal äh, Teppich. Oh. Der Teppich geht aber irgendwann mal fliegen und dann werde ich hier den ganzen Raum mit Laminat auslegen. Aber das dauert Ja, oh.
0: oh. ich habe bei mir auch einen Teppich. Ja, das ist nur Arbeit. Aber, äh, also, immer dreckig. Aber, ähm, ich brauchte den ein bisschen so Schall, oder nicht Schall, sondern so Hall. Isolierung, mhm. oder beziehungsweise dem ein bisschen, ein bisschen entgegenzuwirken. Ja. Ah. Bis ich was besseres habe, bleibt dann noch der Teppich. Ja. Und dann, das ist, das ist
1: echt, das war echt merkwürdig, ähm, unterhalten sich die beiden halt über den Teppich und wie toll es doch wäre, sich so quasi auf den Teppich zu legen, so halb mit dem Gesicht in den Teppich, und den Inhalt des Teppichs einzuatmen. Das muss man erstmal sacken lassen, oder? Das musste du erstmal sacken lassen. Es <lacht> wäre halt auch ein total authentischer Serienpitch, weil man könnte sich sehr viel äh, Sachen überlegen, die so in diesem Teppich passieren. Weiß ich nicht. Verschiedene Arten von Krümeln, Milben, was da alles los ist. Och, Und man merkt, man merkt zwischendurch, dass Paul gerade halt auch irgendwas am Vorbereiten ist. Die gehen aber noch nicht näher darauf ein.
0: Okay. Mm, ja. Also könnte man schon sagen, dass, äh, dass man das jetzt vielleicht nicht als ganz neuen Filmpitch nehmen könnte. Aber immerhin als Szene unserer beliebten Serie. Die ist dann nochmals Viper-Doktor oder irgendwie so haben wir es doch genannt. Ähm... <lacht> ähm <lacht> Ich gucke gerade ah. mal nach, ich weiß den Namen nicht mehr. Ah. <lacht> MacGyver-Doktor. MacGyver-Doktor. Ja. Ah, ja. 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 Ach, guck mal, Survivor-Doktor klingt äh, phonetisch ähnlich. Das stimmt. <lacht> okay. Ja. Dann geht es weiter nochmal kurz
1: mit, dem mit der Therapeutin. Und ähm, irgendwie kam es dann zum, zu der Idee ob äh, Floretin und The Changeman nicht ein Intensivprogramm machen sollten unter Begleitung der Therapeutin und sich die Folge direkt zehnmal hintereinander am Stück anschauen sollten. Und einfach mal gucken, was, <lacht> einfach mal gucken, was passiert. Ich dachte, voll der wäre verboten. <lacht> also sowohl als auch wenn ich das schlimm. Also egal was, egal welche Serie. Ich glaube, es könnte die beste Serie der Welt sein, mir das direkt zehnmal hintereinander am Stück anzugucken. Ich glaube, da würde ich wahnsinnig werden. Mal, ab, ah. mal abgesehen von der Lebenszeit, die da so flöten geht.
0: Du <lacht> guckst dir zehnmal hintereinander alle Hobbit- und Herr-der-Ringe-Teile an.
1: Ja, ist der Urlaub ja quasi schon fast vorbei. <lacht> <lacht> ja. oh, Moment. Ähm, okay. Dann machen die beiden noch mal kurz ein bisschen Werbung für Twitter. Was wir natürlich auch machen können, Freunde. Wir waren jetzt natürlich ein, zwei Wochen nicht so wahnsinnig aktiv. Das war verschiedene Gründen geschuldet.
0: Ja, aber jetzt hast du ja Urlaub, jetzt wirst du ja täglich twittern, richtig? Jetzt werde
1: ich auf jeden Fall, habe ich viel, viel Zeit und werde auf jeden Fall auch sehr, sehr viel ähm, Sachen einfach mal so, ich habe auch noch so ein paar Sachen so im Kopf und werde mich da äh, recht viel kreativ austoben. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne unseren Account auf Twitter schreiben und ihr könnt uns auch beiden privat schreiben. Oh, ja. Vielleicht nochmal ein bisschen Feedback geben oder was immer ihr auch wollt.
0: Ich habe bis jetzt sogar ein paar Privatnachten bekommen, aber die waren dann für die Folge, die ich alleine gemacht hatte. Okay. <lacht> ja, das meiste geht immer in unseren gemeinsamen Account. <lacht> mhm. <lacht> ja. Und okay, dann, dann also zwischendurch
1: weiter. merken, <lacht> dann kommt der, der große Moment dieser Folge, Paul ist fertig mit dem, was er vorbereitet hat und hat währenddessen, während die beiden aufnehmen, eine Geschichte zum Teppich geschrieben. Ach so, ja. Macht allerdings auch sehr, sehr wenig Sinn. Es passiert auch nicht wirklich viel da drin. Es ist quasi eine Ode an diesem Teppich, wie Paul in seiner Vorstellung auf diesem Teppich liegt und sich die Dinge anguckt, die da drauf äh, liegen könnten und er äh, sie einatmen kann. <lacht> also, das macht überhaupt keinen <lacht> Sinn, <lacht> absolut nicht. Dann, ja. dann kommt, äh, ja, okay, was habe ich als nächstes hier Folgenbeschreibung? Ja, die beiden sind der, ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal in einer anderen Folge, dass sie auch der Meinung sind, dass äh, niemand die Folgenbeschreibung liest, kann uns gar nicht passieren. Nee, bei lesen nee, zum Beispiel immer. Ganz hervorragende äh, Folgenbeschreibung jedes Mal. Mhm. Wir geben uns da Mühe. Also es lohnt sich auch mal da reinzugucken mhm. und die Sachen zu lesen. Aber ich glaube, unsere... Da Or findet
0: man sogar jedes Mal alle Links, die man braucht. Und ich habe noch nie was vergessen, da rein zu tun. Und wenn ich was vergessen habe, dann äh, habe ich das vergessen, dass ich das <lacht> vergessen habe. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist ist immer alles drin. Gäste, twitter handles alles drin. Es ist wirklich ein Informationsbündel.
1: Da kommt Paul zu der wunderbaren Text. Erkenntnis, dass er keine Hose anhat. Okay. Mhm. Und dann kommt so der Teil des Podcastes, das sind so fünf bis zehn Minuten, da konnte ich nicht folgen. Konnte ich ehrlich gesagt nicht folgen. Der Tommy, der sich das Ganze nebenbei angehört hat, während er gezockt hat, Konnte der ganzen Sache auch nicht folgen. Also die reden irgendeinen Quatsch über Selbstreflexion und Selbstdiagnose. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, worüber die beiden da gesprochen haben. Das hatte irgendwie keinen Inhalt. Gar nicht. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Oh, okay. Dann kommt es dann nochmal ähm, zum recht witzigen Teil. Sie reden ganz kurz über Dark. Es ist eine deutsche Netflix-Produktion, die anscheinend sehr gut sein muss. Also, ich habe auch schon viele Meinungen dazu gehört. Ich habe mir selber allerdings nur zwei Folgen angeguckt und war jetzt nicht so begeistert. Es hat mich irgendwie nicht so ganz gefesselt. Aber nichtsdestotrotz super gut gemacht für eine, für eine deutsche Serie. Kann man schon mal da reinschauen. Und dann rutschen die dann rutschen beide über die Serie Rote Rosen. Okay. zum Traumschiff ab. Okay, ja. Ja. Dann erzählt Paul noch mal kurz, dass er schon mal diverse Und Rosen Folgen... Rosen
0: kenne ich. Das äh, habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, gesehen. Das, das ist nämlich eine der Serien, wo ich mich immer darüber beschwere, warum das von GEZ bezahlt wird. Ja. Also, da frage ich mich doch wirklich, warum? Wie, wie wird das gerechtfertigt? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die haben eher einen negativen Bildungsauftrag.
1: Ja, aber es ist anscheinend unglaublich erfolgreich. Es läuft ja schon die Ewigkeiten. Also die Einschaltquoten scheinen da gar nicht so schlecht zu sein.
0: Ja, das kann ja sein. Ja. Meine Mutter guckt das auch regelmäßig.
1: Wenn die Leute sich einfach berieseln lassen wollen. Ja. Kann man mal machen. Meins ist es nicht.
0: Dafür bin ich auch nicht die Zielgruppe. Nee. Und du auch nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> nee. Dann, bei, dann redet Paul noch mal kurz darüber, dass er sich diverse Folgen vom Traumschiff schon angeguckt hat und dabei ein Trinkspiel gemacht hat, bei dem er diversen Schnaps verköstigt hat. Okay. Da gehen die beiden aber dann leider auch nicht weiter drauf ein.
0: Und Keine warum Erinnerung Und
1: auch immer kommen sie dann in der Erinnerung auf Benjamin Blümchen.
0: Ja. Oh. <lacht> es ist ja auch diesmal ein ähm, recht kreativer Folgentitel. Mhm. Und äh, zwar naja, Benjamin Blümchen und die Folge heißt Neustädter Radio. Mhm. Megatitel.
1: Dann kommen die beiden irgendwie darauf, dass Benjamin Blümchen halt anscheinend auch mal eine Folge auf einem Kreuzfahrtschiff hatte. Und haben dann schon die wunderbare Idee äh, für ein eventuelles äh, Spin-Off-Projekt. Sie reden noch mal ganz kurz über das, was sie vielleicht nach 50 Weeks in Monaco machen wollen. Also da ist anscheinend schon was in Planung. Okay. Also zumindest damals, zum damaligen Zeitpunkt, zum äh, Punkt der Aufnahme. Weil wie Doch wir ja alle wissen, <lacht> ist in den letzten drei Monaten leider noch nicht mal beim Hauptprojekt wirklich viel passiert.
0: Ja, vielleicht haben sie sich ja in der Zeit darum gekümmert. Könnte auch sein. Das könnte natürlich auch sein. Mm -mm.
1: Und überlegen dann halt eine Spin-Off-Folge dazu zu machen. Dann geht es ganz kurz nochmal darüber... Da wird irgendwas, noch mal irgendeine Theorie aufgegriffen, wie wahrscheinlich das ist, wenn sich Leute unterhalten, bis das erste Mal das Wort
0: Hitler fällt.
1: <lacht> das ist auch so komplett, zusammen, so komplett zusammenhangslos.
0: Was man zu halt sich so fragt. Ne? Ich wache auch immer nachts auf und frage mich das dann. Ja. <lacht> Wann wird der Nächste mit mir über Hitler
1: reden? <lacht> <lacht> ja. Also, bei uns im Discord, in der Discord-Gruppe, geht es recht flott. Ist mir mal aufgefallen. Also, regelmäßig äh, kommt ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie immer dieses Wort zu tragen, warum auch immer. Aber es gibt anscheinend wissenschaftliche Studien dazu, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Leute. Ja, es, geht, da reden. es
0: geht halt in dem äh, Podcast. Ah, okay, warte mal. <lacht> Luca, wie gut drauf bist du heute? <lacht> Oh, eigentlich gut. Okay. Ja, dann mach ich heute mal keine Witze auf deine Kost. <lacht> ah. Okay,
1: und was hat das mit Hitler zu tun? Ja.
0: ja, da kann man schon gute Witze machen. Also, du bist dran.
1: <lacht> ja, dann sinnieren die beiden noch mal so ein bisschen <lacht> <lacht> Entschuldigung ein bisschen äh, schwägen die beiden in ihren Erinnerungen zu Benjamin Blümchen, was sie denn damals so gehört haben. Und äh, Paul findet das ganz faszinierend, weil er bestimmte Folgen ewig nicht mehr gehört hat und spielt anscheinend auch was. Und kann es einfach auch mitsprechen in seinem Kopf. Dann finden die beiden raus, dass äh, Benjamin Blümchen als Wetterelefant die erste Folge ist. <lacht> und sagen dann, dass sie wirklich eine Folge vorbereiten werden. Also... Werden sie, also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich passiert ist, aber Plan zu dem Zeitpunkt ist, die beiden werden sich zusammensetzen, eine Folge Benjamin Blümchen hören und die dann besprechen. Oh yeah. Jetzt ist die Frage, wollen wir das auch machen?
0: will ich jetzt nicht so besonders halb
1: drauf? Ich auch nicht. Aber ähnlich
0: gehört passiert sein.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das besonders spannend ist. Ja, und dann nee. hat Benjamin Blümchen das gemacht. Und dann hat er das gemacht. Hm. <lacht> und dann kommen die beiden tatsächlich schon zum Abschluss der Folge. Ja. Also du siehst, in, guck mal, wir haben das jetzt ganz das Ganze in, ja, mit Vorstellung vielleicht in einer Viertelstunde abgehakt. Die beiden Von reden... 45 Minuten Content. 49 Minuten. Nur 49 die reden fast eine Stunde über gar nichts.
0: <lacht> ja, ja. Ja,
1: sie reden dann darüber, dass sie eventuell. Unterschied zu den anderen Folgen? Naja, ich finde ich find es, ich finde es schön, dass sie sich offensichtlich, dass sie offensichtlich festgestellt haben, dass die letzten Folgen sehr kurz gewesen sind. Versuchen das anscheinend wieder gut zu machen. Aber es ist halt kein Inhalt da.
0: Ah, die haben da bestimmt unsere erste Folge gehört und dann äh, in den ersten Folgen haben wir ja immer noch gesagt, hey Jungs, mach mal eine ganze Stunde.
1: <lacht> ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja. Ich habe mal ein bisschen äh, geschaut. Die nächste Folge von den oh, ja. beiden geht etwas über eine Stunde.
0: Oh. Mhm.
1: Ich bin sehr, sehr ah. gespannt. Weil die ah, da gibt
0: es ja auch einen Grund für. <lacht> mhm. Die
1: beiden reden nämlich darüber, dass sie eventuell in der nächsten Folge einen Gast da haben. Mehr verraten sie allerdings auch
0: nicht. Apropos, in der 29. Folge geht es um uns.
1: Mhm. Da freue ich mich ja schon riesig drauf. Da freue ich mich auch drauf. Ich bin sehr gespannt. Das
0: wird so lustig. Was? So eine riesige Metaebene. Die Folge heißt nämlich I Didn't See That Coming. Mhm. Und in der Beschreibung ist halt ein Link zu unserem Soundcloud. Oh Mann. Ich bin auch sehr gespannt, was die dazu zu sagen haben. Das, das, wird, das wird mega. Ich, ich bin wirklich glücklich, dass ich mich. Zusammenreißen konnte, so lange da nicht, äh, seit, über, seit einem halben Jahr knapp, äh, nicht, nicht irgendwas zu hören. Mhm, ich auch, deswegen ja. freue ich mich tierisch darauf. Und ich habe ja auch ganz am Anfang, als ich mir überlegt hatte, ich möchte das machen mit jemandem, habe ich auch nicht weitergehört. Das ist wirklich, war eine sehr gute Entscheidung bis jetzt. Mhm. <lacht> okay.
1: Ja, ja, dann sind die beiden schon durch mit der Folge.
0: Okay, ja, war glaube ich trotzdem lustig die Besprechung. <lacht> ja, also
1: wie gesagt, gerade der Teil mit Benjamin Blümchen war schon sehr
0: witzig. Ha, ich mag die beiden. Also jetzt ist jetzt jetzt kommt noch ein bisschen was für euch und mhm. zwar ähm, war ich auf der Gamescom für den Podcast und äh, für meinen privaten YouTube-Kanal und da habe ich natürlich ein paar coole Interviews mitgebracht. Aber bevor wir zu dem Teil kommen, äh, haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was interessanteres. Noch interessanter.
1: Noch interessanter ja. als das.
0: Ja. Hau raus. Ja, ich, ich habe hier gerade die, die letzte Zeile in unserem Doc gesehen. Mhm.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob wir das. Ja, verraten werden wir es nicht.
0: Wenn willst nicht verraten, aber ich sag mal, wir machen ja gerade genau das, was im Doc steht, nämlich teasern.
1: <lacht> also ich sag mal so: eventuell haben wir für den September zwei Gäste. Also beziehungsweise es sind drei Gäste, aber es werden, Gäste. werden wahrscheinlich zwei folgen werden mit jeweils einem Gast und einmal zwei Gästen.
0: Okay, wir haben noch mehr Gäste. Wir haben fünf Gäste, wenn du es so sehen willst, die von drei, die sich auf drei Gruppen aufteilen.
1: Ah, ja, ich glaube, ich ja, stimmt, du hast mir ja noch eine Nachricht zukommen lassen. Ja. Ja, ja, stimmt. Ah, Dann haben das wir wird sogar gut. Noch nochmal zusätzlich zwei Gäste. Ja, das das wird echt gut.
0: Ja. ja, das wird auf jeden Fall eine Zeit, die ganz äh, gut für uns laufen wird. Vor allem, die sind ja auch, ja, man könnte schon sagen, beliebt. also Ja, ne? ja, ja da, da besteht auch ein gewisses Interesse dann der Zuhörerinnen und Zuhörer. Hoffentlich. Also, also ich denke, auf, auf Twitter werden wir es zuerst ankündigen, deswegen, ne? Twitter. Mal nachschauen. Das wird, ja. auch, das wird richtig gut. Ja. Aber jetzt mhm. wisst ihr schon mal, dass es sich zumindest um Gäste handelt. Ja, aber ich glaube, mehr verraten wir auch nicht. Noch nicht. Nee. <lacht> aber wir haben noch, wir haben noch ein bisschen. Okay, ja, wollen wir uns denn mal so ein Interview anhören? Gerne, ich bin sehr, sehr okay. gespannt. Also ich habe gerade äh, die Google Drive offen, wo ich das hochgeladen habe. Mhm. Du, du auch? Ich habe Google Drive auch noch offen, ja. Okay, dann siehst du da ja vier Dateien, vier Sounddateien. Und nee. du kannst ja nicht wirklich wissen, was das ist. Such dir mal eine aus und dann sag ich ein bisschen was davor. Dann hören wir die uns an. Moment, wo finde ich das Ganze denn gerade? Unter welchem Reiter? Einspieler
1: wahrscheinlich, ne? Nee, nee, Episode 23. Ach, unter Episode 23. Moment. Mhm. <lacht> so. Nehmen wir doch mal als erstes Stream Elements.
0: Stream Elements? Okay, mhm. ja, gut. Also äh, Stream Elements, Elements ist hier ja, das ist war auch ein ganz nettes Interview. Äh, das Problem mit den im Gegensatz zu den anderen ist, das ist ein bisschen schwerer zu verstehen. Okay. Deswegen vielleicht ein anderes
1: als erstes. Dann nehmen wir als erstes das erste, was mir angezeigt wird und zwar
0: Cosplay. Okay, ja, das können wir nehmen. Das ist auch gar nicht so lang. Da kommen wir kommen wir schon mal rein. Okay. Ja, ich habe für ein YouTube-Video ein paar Cosplayerinnen und Cosplayer ähm, interviewt, ein paar Fragen dazu gestellt. Mhm. Äh, sie hat ein recht aufwendiges Cosplay. Das sah auch wirklich gut aus. habe ich auch noch mal ein Foto. Äh, das könnte ich eigentlich noch in den äh, Post mit reinpacken, in die Beschreibung. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ich hier ein Instagram habe oder so, dann packe ich es auch noch rein. Äh, hören wir uns doch einfach mal ein bisschen was über das Cosplaying an. Wir lassen die Aufnahme laufen und äh, dann hört man so Sachen wie Oh, <lacht> aber <lacht> sag mal, wir reden nicht rein, würde ich sagen. Ja. Okay, ja, dann müssen wir das auch noch gleichzeitig starten. Also, sobald du Doppelklick drauf machst, geht's los, ja? Ja, eins. Also, Doppelklick in 3, 2, 1, jetzt. So, um einfach mal anzufangen, was stellst denn du da?
3: Ich bin Kindred aus League of Legends.
0: Und äh, wie ist deine Entscheidung gefallen für diesen Charakter?
3: Ja, also ich habe ein richtig cooles Design auf Instagram entdeckt und dann habe ich den Designer angeschrieben, hat gefragt, ob ich das cosplayen darf, hat gesagt ja und dann habe ich es gemacht.
4: Okay, das sieht schon recht aufwendig aus. Wie lange hast du nur dafür gebraucht?
3: Also ich habe circa drei Monate ungefähr gebraucht, also jeden Tag ungefähr so fünf Stunden dran gesessen. Das hat ewig gedauert.
4: Oh, und ähm was machst du so, während du cosplays? Ich habe schon
0: Filme schauen gehört.
3: Ja, also ich bin meistens so, ich schaue mir andere Cosplay-Tutorials an, einfach damit ich nicht so unmotiviert bin und mich immer wieder neu motivieren kann.
4: Okay, also du hast jetzt schon recht lange dafür gebraucht. Da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was würdest du denn ändern,
0: wenn du nochmal von neu anfangen könntest?
3: Oh Gott, ich würde wahrscheinlich äh, die Gürtel nochmal neu machen und vielleicht auch das Oberteil, einfach weil es mir nicht so gut gelungen ist.
0: Okay, und wenn ich jetzt mal einen Tipp für einen Anfänger haben könnte, für das ganze Cosplaying, was würdest du denn einem Anfänger raten?
3: Ganz viel Infos holen, also holt euch so viel Infos, wie geht. Plant das ganze Cosplay durch, weil ansonsten steht ihr am Schluss da und wisst nicht mehr, wie mache ich jetzt das und so, also Infos sind ganz wichtig.
4: Okay, und wie lange machst du das schon?
3: Ich cosplay jetzt ungefähr seit 2011.
0: Okay, das ist schon eine, ähm, ein ein wenig Zeit ist das schon. Was, was hast du schon alles gemacht?
3: Ähm, ich habe zum Beispiel das Horror -Kit letztes Jahr auf der Gamescom gemacht, dann Junkenoshima aus Rompa. Rampa, ähm, Erzaskale Titania aus Fairy Tale und noch ein paar weitere. Ich zähle gar nicht mehr mit inzwischen.
4: Und äh, spielst du die Spiele auch selber, die du cosplayst?
3: Ja, also leute spiele ich halt klar so ab und zu, aber mh, Teilweise gar nicht mal unbedingt. Also ich schaue dann, ob mir der Charakter einfach an sich gefällt, schaue mir vielleicht ein paar Let's Plays dazu an, aber das reicht mir dann meistens schon.
4: Okay, dann äh, viel Spaß noch auf der Gamescom. Mhm. Dankeschön.
3: Mhm.
0: Ja. Mhm. Ähm, nur mal ganz kurz zur Situation. In der Halle ist es sehr laut und dementsprechend, wenn man eine halbwegs gute Aufnahme haben möchte, muss man die Cosplayerinnen und Cosplayer bitten, mit einem quasi in diese Outdoor-Area zu kommen. Weil da hat man nicht diese ganzen Hintergrundgeräusche und das sind weniger Leute, aber das ist auch echt lustig, weil da sind die ganzen anderen Kamerateams auch und dann kommst du, mit, kommst du da durch die Tür und die werden direkt von drei, vier Leuten angelabert, ob sie nicht auch ein Interview machen müssen möchten. <lacht> Richtig lustig, weil ja, das ist Cosplaying. <lacht> Sehr schön. Ja. Hat,
1: wie lang, Alex, jetzt frage ich mal, wie lange warst du denn auf der Gamescom insgesamt? Warst du mehrere Tage da oder warst du ja, Ich war alle Tage da, die ganze hast, Woche. Die ganze Woche da?
0: Ja, die ganze Woche. Okay. Wurde anstrengend
1: <lacht> nach der Zeit. Ja, das glaube ich. Das glaube ja. ich. Ja. Ich habe schon zwei, drei Leuten, von zwei, drei Leuten ein paar Erfahrungsberichte äh, gehört. Ja, die Leute sind Kommt drauf an,
0: mit welchen Leuten du gesprochen hast. Teilweise habe ich die dann auch getroffen wahrscheinlich ja. ich wenn ich ich kann mir denken mit wem du geredet hast also gerade
1: gerade was was das Cosplay angeht so die Spiele die da genannt worden sind ich vermute mal dass es diverse Anime Sachen sind weil ich nichts also nichts davon wirklich kenne also das Horror Kit schon das weiß ich ist aus Majora's Mask von Zelda aber die anderen beiden oder drei Sachen keine Ahnung aber ich glaube eine Person die du getroffen hast wird sich damit sehr gut auskennen. Und zwar der gute Patrick.
0: Ja, kann sein. Ich hatte gerade noch mal ein Foto geschickt auf WhatsApp, falls du es das gerade angucken kannst. Ähm, das kannst du dann auch gerne mal beschreiben. Mhm, ich äh, mal ich denke, das habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Okay. Ähm, ich finde, das sieht sehr aufwendig aus. Ja, allerdings. Ist auch äh, selber
1: gemacht. Also, man sieht äh, eine Dame mit, ähm, was hat sie auf dem Kopf das kann man als Helm. eine Kopfbedeckung quasi. <lacht> als Helm kann man das Ganze nicht bezeichnen. Es äh, besteht so aus so komischen Tentakeldingern, sag ich mal. Und einem und einem Schädel, zum Teil. Ja. Dann hat sie ein weiß lilanes Kostümchen mit Fell an. Aber was sofort halt komplett ins Auge fällt, ist dieser Bogen. Sie hat einen unglaublich großen blau-lila türkisen Bogen in der Hand, der wirklich sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, das hat auch ziemlich viel äh, Zeit und Arbeit in Anspruch genommen, das Ding mal äh, zu bauen. Also ja. sehr, sehr schön. Ja. Da ist einiges an Arbeit reingeflossen.
0: Mhm. Ähm, es haben generell auch sehr viele Leute naja, gecosplayed. sie haben sich halt einfach irgendwas angezogen, einfach um was an anzuziehen. Quasi so das Yoshi-Kostüm vom, vom letzten Karneval fand ich auch ganz cool, so ein <lacht> einige Leute mitgemacht haben. Ja. Ein Aber ein Typ, den ich da gesehen hatte, der war auch unglaublich. Der hatte, der hatte auch jemand aus League of Legends ähm, nachgemacht. Leider spiele ich das nicht, ist nicht so mein Game. Mhm. Ähm, ähm, irgendwas mit Kristall hieß der Charakter und er hatte 3D ausgedruckte Kristalle überall auf seinem Körper, die er mit LEDs äh, versehen hatte, sodass er dann überall geleuchtet hatte. Okay. <lacht> Und hatte noch irgendwie eine Axt oder sowas, die halt auch komplett beleuchtet war. Das sah mega aus.
1: Ja, das glaube ich. Also ich finde es auch, auch immer schön, dass so viele Leute auf der Gamescom halt auch äh, cosplayen. Aber ich stelle mir halt immer vor, es ist doch also ich meine, die Temperaturen waren eigentlich recht angenehm draußen, aber ich kann mir vorstellen, dass es drin in der Messe unglaublich heiß ist, oder?
0: Nee, in der Messe ist es ja äh, klimatisiert, in der Messe Hallen, ja. äh, aber viel schlimmer ist die ähm, die Fuß, äh, das Fußwerk, <lacht> das Schuhwerk das Schuhwerk, äh, das ist ein echtes Problem, das ist halt super anstrengend damit. Ähm, aber obwohl es in der Messe eigentlich nicht heiß ist, weißt du, es sind dann da halt. Äh, es, es ist für in normaler Kleidung ist es dann nicht heiß, sondern eher angenehm. Aber in der Kleidung ist ja dann trotzdem heiß. <lacht> ja. Dem Typ mit den Kristallen habe ich auch noch ein bisschen beim, beim Anziehen geholfen, weil das Zeug, was er sich zum Beispiel um die Arme gemacht hatte, das äh, lag auf dem Boden. Und er kam nicht dran. Dafür musste er sich. Ähm, bücken und äh, das konnte er in seinem Kostüm einfach nicht. So, da sind wir wieder zurück. <lacht> ja. Ähm.
1: Wir hatten so. äh, kleine technische Schwierigkeiten. Kurz. Ja.
0: Wäre okay. mir lieber, wenn wir wüssten, woran es liegt. Aber naja, gut. Machen wir jetzt einfach weiter? Ja, machen ähm, wir einfach weiter. Ja, das war der Cosplay-Ausschnitt. Ähm, ich denke, den Satz, der bei dir ein bisschen abgeschnitten war, den habe ich äh, bei mir noch beendet. Deswegen... Gut, können wir, können wir weitermachen.
1: <lacht> Alles klar, dann nehmen wir doch mal als nächstes The Sinking City.
0: Oh, das war was sehr Interessantes. Ähm, ab jetzt ist es auf Englisch. Ja, mhm. also ein bisschen genauer zu hören, ein bisschen äh, aufmerksamer. Ähm, ja, das, äh, da, da, da hatte, ich ein, das hatte ich einen ganz tollen Interviewpartner. Und zwar war das der Community Manager von mhm. The Sinking City. Und, ähm, Ihr neues Spiel ist halt ein Detektivspiel und er hat mir einfach mal erklärt, worum es in, ihm, in seinem Spiel geht, was so die Gameplay-Mechaniken sind und was sie noch vorhaben und was aber auch ein Community-Manager hat oder äh, macht, so als sein Job, weil das habe ich generell alle gefragt. Mhm. Ähm, ja, das Spiel habe ich auch spielen können am Stand, beziehungsweise, äh, weil ich nicht mehr viel Zeit hatte bis zum nächsten Termin, hat äh, er mir einfach kurz ein bisschen was gezeigt. Und ja. äh, sie waren in der Indie-Area Booth. Äh, ja. Also eher bei den kleineren, wobei wir gleich hören werden. Also so klein sind die gar nicht. Und das Spiel sah echt schön gepolished aus. Direktivspiel kann für einige was sein. Ähm, eine Sache, die ich zum Beispiel sehr cool fand, äh, es geht darum, eine Stadt geht unter. Und der Hauptprotagonist hat äh, oder wird, wird langsam mental instabil und je höher das Wasser steigt, desto instabiler wird er und wenn er zum Beispiel Sachen sieht, die halt äh, etwas verstörend sind, dann wird er auch instabiler und äh, wenn er halt Illusionen sieht, beziehungsweise äh, äh, wenn er sich irgendwelche Monster einbildet, irgendwelche Schattenmonster, dann sind die zum Beispiel auch wirklich da, du müsst wirklich gegen die kämpfen. Okay. Das, also das fand ich sehr interessant, dass das sie quasi an, das... Das klingt nach
1: einem sehr interessanten Ansatz.
0: Ja, dass sie das Mentale dann physisch umgesetzt haben. Mhm. Und das Ganze basiert auch auf äh, einem Roman. Und äh, das würde ich uns aber auch jetzt selber sagen.
1: <lacht> okay, dann öffne ich das Ganze mal in 1, 2 und 3. Und jetzt passiert gerade bei mir doch jetzt. Well,
5: so I'm here with. Uh, hi, my name is Sergey Genizian. I am a community manager at this game dev company called Frogwares. Okay, so, and you're at Gamescom with your current game, which is called? Uh, the game that we brought uh, to Gamescom is called The Sinking City. It is a an open world investigation game, so fans of detective games you can rejoice. We have something new, something cool, uh, open world investigation, which is like, uh, haven't been done, which hasn't been done all that much, uh, except for a couple games maybe. It is also a Lovecraft game, so fans of Lovecraft also rejoice, because we do have a lot of references to Lovecraft, we do have a lot of content from his novels, which should be really fun. Investigating like supernatural stuff is always fun.
4: Okay, so you've told me a lot about the
5: game already, but uh, for the podcast, um, tell me about the game in general. Okay, so it takes place in the 1920s United States. It is a third-person um, action adventure, I would say. So we play as a private detective from Boston, who is, uh, uh, his name is Mr. Charles Reed. Mr. Reed has a small uh, problem, he's slowly going insane because of something that happened to him in the past and um, uh, at this, at the moment when we play the game, Mr. Reed arrives in the uh, fictional city of Auckman. it is fictional but it takes place in the, it is it is located in, um, in the state of Massachusetts. So the city is flooded, there is water like everywhere and nobody knows what's going on, what's happening because the flood occurred half a year ago and with the flood came monsters so kind of, we kind of believe that the flood is supernatural, I mean with monsters we kind of get this idea but it's funny because while the city is flooded it's such a mess nobody actually wants to leave the city people have died by thousands and still the rest doesn't want to leave uh, and more and more people continue to arrive including our hero because we arrived there because we believe that our insanity is somehow linked to this mysterious flood and the rest is up to the player to to see if we are uh, right about our guesses or not okay um, so you have One year to go uh, until the release. Uh, what are your future plans? What, what, what my, what, what, sorry. Your future plans. Uh, future plans. Well, we are all about this inking city for now. We still have a lot to do. Uh, we need to um, finalize the content. We need to polish bugs. We need to do a lot of optimization stuff. Uh, also, um, fans might know us for. Uh, okay, yeah. I guess I should like dive into our future plans uh, until we officially uh, announce them. So that's it. We are all about this inking city now.
4: <laughs> okay,
5: um, so, so, your future plans.
0: I've seen some gameplay at your booth, so what is it like to play the game?
5: When we start, what are people to expect? Uh, when I say investigation, yeah. the, the, when I say that the game is a, an investigation game, I actually really mean it. So most of the time in this game you will be looking for uh, trying to uncover uh, supernatural sh stuff. Um, We also have combat, by the way, which is something that we've never done before. Previously, we, we created our Sherlock Holmes games, but they didn't have any combat. And this time we uh, do, actually. So look for clues, talk to suspects, investigate uh, supernatural activities, examine crime scenes, um, and, you know, piece this uh, piece uh, clues together, like pieces of evidence, you piece them together, you reach certain conclusions, and then you decide actually what to do with uh, uh suspects or people of interest that you encounter in the game because we do give you uh, moral choices you are a jury and also you are the executioner so according to your moral compass you might want to do certain you might want to make certain choices about uh, people in the game and this will impact your uh, story and your playthrough so if you're into replaying games this might be the one to replay Okay. So, uh, you also told me it's an open world game. So, how
4: big is your staff?
5: In terms of pure numbers, it's 1.5 km by 1.5 square kilometers, but that doesn't really tell you much. So, hier hat er leider meine Frage nicht
0: verstanden, aber da er trotzdem etwas <lacht> sehr Interessantes erzählt, unterbreche ich ihn nicht und frage
5: ihn die Frage einfach später nochmal. The game is, I'd say, uh, decently big. We have seven districts in the game. Uh, the city is flooded so sometimes you will have to use boat to traverse um, sometimes you can go by foot but the city itself designed to be fully explorable uh, uh, and um, when it comes to content to fill the city uh, we not only have open uh, we, we not only have uh, main quest but also side quests which is probably something that you should expect from uh, an open world game we also have uh, mini quests like side activities secrets um, you know collectibles for you to discover so, Uh, in terms of playtime, I, I, I would say that we are going for around uh, 30 hours of gameplay, maybe even more if you are into, if you're a completionist, if you want to see all the different endings, if you want to discover all the reasons in the game, but I would say 30 hours is a good mark for us. Okay, so um, it wasn't actually a bad question, it was
0: interesting to hear, so, but my original question was how big is your staff, like how
5: big is the team? Okay, I'm sorry. <laughs> I, went, I went on for like five minutes no, talking no about different uh, questions. Uh, our team is actually around 80 people. Uh, so yeah, we do have a lot. We had to uh, increase our staff uh, by around 30% because we, we went from Sherlock Holmes games, which were uh, decently big, but they were linear and not open world. So as you can imagine, designing the city itself requires a lot of effort. So we had to hire an architect to help us because at some point we like... We created a prototype of the city, then we tried to play it, and then we were like, what the hell, it's, just, it's not a city, it's just some streets and, and uh, you know houses, so we had to find the right people, like the architect that, that, that I mentioned, she helped us, she is helping us create the city as an ecosystem, but yeah, it takes a lot of resources, a lot of time to, to build this game. Okay, so uh, at the end some uh, general questions, how is
0: it uh, working at the indie booth?
5: Awesome, awesome. It's my first Gamescom personally. Uh, I've been to E3 before that. I've been to GDC, but nothing this big like Gamescom. Talking to people uh, from 9 a.m. to 8 p.m. is really fun. I'm super excited about that. Um, Indie Booth is fun because people have certain expectations about the about the games, and uh, it allows us to avoid, you know, certain confusion about what kind of game our game is. So it's not like a crazily, huge, uh, super expensive game, but but you know, we put our heart into it, and people who come to Booth Arena, they, they can see that, you know? So it's, it helps us a lot. Okay, interesting. And so at the end, um, how is uh, your job like? What uh, do you do as a community manager? Well, <laughs> I have, uh, I wouldn't say a lot of duties, responsibilities, but some, so first of all, I work on, I work with the team to create content for people who like the game. So we can use this con content to attract more and more people, like videos, you know, trailers, screenshots, all this kind of stuff. I also answer interviews for for, for journalists like, like yourself. I also present the game at uh, different uh, conferences like this one. Um, so it's kind of a lot. Sometimes my days are pretty busy, sometimes my days are not that busy and slow, but it's never boring, you know. It's never boring because this is a creative job and I really like it. Okay, and um, thank you for the interview. Thank you so much, man. That's it. <lacht> yeah, thanks. I'm sorry about going on about different stuff, but...
1: You... Mhm. Mm der ein. Arme, Mann. <lacht> ein netter Mann.
5: Hört, jetzt hört er sich
1: sehr, sehr beschäftigt an.
0: Oh. <lacht> ähm, ja, ich habe mir gerade noch ein paar Notizen gemacht, worüber ich reden wollte. Und um genau darüber zu reden, ähm, ich habe ihn ja gefragt, ähm, wie es so an der Indie-Boof ist. Und mm. er sagte so, ja, super fun. Ne? Als ich ihn das privat gefragt habe. Habe ich eine andere Antwort
5: bekommen?
0: <lacht> ja. Also, er hat schon gesagt, dass das mega, mega Spaß macht und mega motivierend, aber er meinte halt, es ist halt super anstrengend. Kann ich auch wirklich ja. nachvollziehen. Und in der Indie-Proof ist es sehr laut, vor allen Dingen. Ja. Du machst
1: das halt einfach mal. Wie lange geht es? Fünf Tage?
0: Äh, ja. Ja. By the ja way, finden. diese Interviews, ne? äh, die, die Fragen, die waren spontan. Also, es war nicht wirklich geplant, mhm. ein Interview zu machen. Okay. So, und, äh, deswegen hatte ich. Die, die, die Fragen so, habe ich quasi während des Interviews mir ausgedacht.
1: <lacht> aber wie gesagt, bis jetzt hin bin ich, bin ich wirklich schön begeistert, Alex. Also das ist, ja, ja, das ist echt richtig gut. <lacht> ja, ja aber am Ende hört man
0: noch ein bisschen Wind. Das ist auch, weil es halt nicht geplant war und ich hatte halt meinen Windschutz nicht dabei. <lacht> okay. Ja, das ist alles, alles Gewicht, was ich den ganzen Tag rumtragen müsste. <lacht>
1: Stimmt, ja. Das überlegt man sich, wenn man wirklich den ganzen Tag auf den Beinen ist und da etliche Kilometer hinter sich, äh, hinter sich bringt. Ja, ich glaube, da äh, ist man um alles froh, was man nicht mitschleppen muss.
0: Ja, ich weißt du, was zum Beispiel schwer ist? Mein Laptop mitzunehmen. Das ist schwer. Ja. Oh, das das ich ich. habe leider auch halt einen recht, also halt nicht so einen so so ein typischen leichten Laptop, sondern mhm. halt die guten dreieinhalb Kilo sind schon da, ne? Also. <lacht> Das kommt schon mal drauf. Ja, den habe ich halt, um ein bisschen Gameplay auf der, auf der Gamescom aufzunehmen, mitgehabt. Und um dann da halt mit alles anzuschließen. Hast du, Ach, zu
1: dem, hast du zu dem Spiel auch irgendwas
0: gemacht für deinen, für deinen YouTube-Kanal? Ähm, ja, dazu kann ich auch ein bisschen was sagen. Ich habe mhm. zu allen Interviews, die wir hören, habe ich das Videomaterial ähm, auch eher Zufall, dass ich das erstellt habe überhaupt. Eigentlich wollte ich es nur per Audio aufnehmen, mhm. aber das halt nicht so ganz geplant war musste ich halt meine Kamera als als Recorder quasi nehmen. Und äh, dementsprechend habe ich Videomaterial davon, aber das packe ich auf Nicht-Gelistet und packe das noch in die Beschreibung, falls jemand den Typ zum Beispiel, also ihn, ihn sehen möchte, <lacht> kann er das dann machen, aber ist nicht zu gute Qualität, weil ne habe ich halt selber in einer Hand gehalten. <lacht> ja,
1: Ja. ich ähm, muss sagen, ich muss sagen... äh, das Spiel, also ich werde mir das nachher mal angucken, ich denke ja, mal, da werden also, ja schon schlecht. also ich fand es sehr gut also so wie du es gerade eben beschrieben hast hatte ich schon so eine gewisse Vorahnung und mhm. ja es, es, es wird ein Cthulhu-Spiel das ist mega gut, also hier, es basiert ja anscheinend auf Sachen von von HP Lovecraft liebe ich Finde ich ja. absolut super. Also, die Sachen ja, von Lovecraft finde ich echt, echt gut. Und dann ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was die da also was die da machen.
0: Ja, da kann ich dir so auch so gute aussieht. Neuigkeiten zu geben, weil ähm, sie waren ja jetzt schon recht lange im dem Spiel dran und haben noch ein ganzes Jahr. Und es sah jetzt schon recht polished aus. Also, das, was man auf der Gamescom gesehen hat, war ja ein Grad ungefähr so 90 Prozent von dem, wie es dann aussehen wird. Mhm. Das war, weil es ja nur ein kleiner Abschnitt war. So, Hä? deswegen kann ich ungefähr so abschätzen, wie es dann letztendlich aussehen wird. Das hat mir echt gefallen. Und äh, davon konnte ich jetzt kein Gameplay aufzeichnen, weil sie halt nur die Demo davon da hatten. Das mhm. hätte sich nicht so wirklich gelohnt. Und ich hatte halt auch da nicht mehr so viel Zeit. Aber ähm, ja, ich sag mal, ich hab, ich hab ein paar Kontakte geknüpft. Äh, vielleicht können wir im Jahr, in einem Jahr mit denen ja nochmal ein bisschen äh, zusammenarbeiten. Warum nicht?
1: Und da ich im November meinen Urlaub einreichen muss, werde ich es auf jeden Fall äh, auch dieses Jahr, also nächstes Jahr, berücksichtigen, mir um ja, über die Gamescom vielleicht mal Urlaub zu nehmen, damit so. ich nächstes Jahr auch mitkommen kann.
0: Ja, ich meinte jetzt vor allen Dingen, ähm, dass wir das Spiel dann kriegen. Oder ja, vielleicht irgendwie ein paar super. Informationen oder sowas. Apropos, äh, ich meine, er hat ja auch eben gesagt, er, er möchte nicht in, auf seine zukünftigen Pläne jetzt zu dort eingehen. Privat hat er mir natürlich noch mehr erzählt. Das kann ich natürlich okay. jetzt nicht sagen, wäre ja. unfair so, aber ne, deswegen sage ich, vielleicht in einem Jahr könnten wir noch mal was von denen hören. <lacht> jetzt ist
1: es noch interessant zu wissen, für was wird dieses Spiel denn überhaupt released? Auf welchen Plattformen?
0: Äh, ich weiß nicht, ich glaube, das hat er sogar gesagt. Also PC auf jeden Fall. Mhm. Äh, Xbox, PS4, äh, Switch glaube ich nicht. Okay. Also glaub, alles Gängige so, ne? Cool. Da ich weiß mich nicht, uns. vielleicht kommt bis in einem Jahr noch was Neues raus, dann da das halt auf einer Engine basiert, würden sie es wahrscheinlich dann auch einfach fürs Neue rausbringen können.
1: Ist es irgendeine eine größere Engine, die man kennt, oder haben die die Engine selber geschrieben?
0: Nee, nee, das war eine größere, die man kannte. Deswegen okay. äh, könnten sie es wahrscheinlich recht schnell importieren. So. Äh, ja. ja. Das äh, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Sehr nette Person auch.
1: Jetzt okay. schmeiße ich zwischendurch noch was ein. In unserer technischen Pause ist mir noch was eingefallen. Ähm, ist dir das äh, Dilemma vom äh, Fortnite-Stand zu Ohren gekommen?
0: Ich, ich kenne zwei Dilemma am Fortnite-Stand. Meinst okay. du den mit der mit, mit der Fekalbelastung? Ja, ja, ich meine den mit der Kacketüte. <lacht> <lacht>
1: Also ja, Der Fortnite-Verstand hat einiges falsch gemacht dieses Jahr. Also für unsere Hörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, <lacht> anscheinend, man ist sich nicht so hundertprozentig sicher, weil das Ganze auch nochmal im Internet dementiert worden ist. Ähm
0: also das ist schon passiert, was du jetzt erzählt ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mich dann auch ein bisschen schlau gemacht, aber wie gesagt, äh, ähm, der, Ver der Veranstalter, sage ich schon... Ähm, die Entwickler von Fortnite selber haben es, glaube ich, dementiert. Die haben irgendwo was geschrieben, ich habe was gelesen. Die sagen, von
0: wegen vielleicht... äh, Nein oder was meinst du? Dass es das nicht passiert ist. Doch, 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 doch. Also, äh, der Stand wurde evakuiert, also.
1: <lacht> also, also. da muss es
0: zumindest noch einen anderen Grund gegeben haben.
1: Also, es muss wohl recht viel los gewesen sein an diesem Stand. Kann man ja auch verstehen. Der war Fortnite,
0: wirklich unglaublich voll. Fortnite im Moment eine
1: ganz, ganz große Sache es zocken unglaublich viele Leute es ist ja jetzt vor kurzer Zeit auch noch für die Switch released worden, ich glaube das hat der Sache auch noch mal einen ordentlichen Boost gegeben mhm.
0: vielleicht darfst du einmal äh, ja. der Stand war ungefähr so groß wie der von Microsoft vielleicht noch etwas größer und also okay. wirklich auf einer großen Fläche und du konntest, du konntest den Stand kaum sehen, wenn du nicht mindestens 20, 30 Meter entfernt warst, weil so viele okay. Leute da waren, es war unglaublich
1: und das ist der Knackpunkt, es waren sehr sehr viele Leute da, dementsprechend waren sehr sehr lange Sch Schlangen da und irgendjemand stand anscheinend auch erst schon etwas länger an und äh, konnte, Stunden war die Wartezeit. konnte anscheinend äh, nicht mehr an sich halten und wollte aber auch nicht die Schlange verlassen, um zur Toilette zu gehen und kam auf die hervorragende Idee, in eine Tüte zu kacken und das Ganze dann irgendwo hinzuschmeißen und ja... Eventuell sind diverse Besucher über diese Tüte gelaufen und haben ihren fragwürdigen Inhalt komplett in der Umgebung des Stands verteilt, was wohl ziemlich erbärmlich gestunken haben muss, so schlimm gestunken haben muss, dass äh, tatsächlich noch ein äh, Kind vor dem Fortnite-Stand gekotzt hat. Ja, das sind die Informationen, die ich dazu habe. Das ist wie, wie zieht
0: man das durch? Da waren nur noch andere Leute in der Schlange. Haben die da nichts gesagt oder so? Ich,
1: also, das ist das, das, ist echt der Wahnsinn.
0: Weißt du, wenn die dann zu ihm sagen, äh, äh, wenn die dann zu ihm sagen, ja, das kannst du jetzt nicht machen, das, das geht nicht, dann antwortet er einfach mit: Das ist mir scheißegal. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Wortspiel incoming. Oh Mann. Ja. Ach, fies.
1: Ja. Daraufhin ist der Stand evakuiert
0: worden. Ja, evakuiert ist ein bisschen übertrieben, aber sie haben den halt räumen müssen, soweit ich das mitgekriegt habe, und haben dann da halt alles desinfiziert. Wow. Oh nein, ich muss nein, ja auch nein. mal vorstellen, räumen bei so vielen Leuten, die da halt waren. Ja, ja. Oh Mann. Je. Ach, <lacht> Scheiße.
1: Aber eine gute Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, Fortnite-Stand war generell, oh Mann, du hattest da halt Challenges, die du machen musstest. Und ähm, ja, äh, danach hast du irgendwas im Spiel bekommen, keine Ahnung. Wahrscheinlich Skins oder irgendwie sowas. Und wenn die letzte Challenge war zum Beispiel auch ganz, ganz schlecht, äh, eine Zipline-Challenge. Du musst ja einfach, mhm. keine Ahnung, zwei, drei Meter oder so an der Zipline ja. äh, runterrutschen. So, jetzt war das aber ab 18. Ne? Ich meine, wer kennt so die Zielgruppe von Fortnite? ne? Ja. ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt 18 nee. und äh, ja jetzt standen die Leute da teilweise acht Stunden an habe ich auch <lacht> das habe ich auf der Rückfahrt im Zug gehört da war jemand ultra traurig weil er da acht Stunden lang anstand und, und dann, dann kam er bei der, es dann kam bei der Challenge an Was heißt oh nein. <lacht> Man, das alles aber 18 weil das mal nicht gut genug ausgeschildert und das waren so viele Leute, die darauf reingefallen oh mein sind. Gott,
1: stell dir mal vor, du stehst <lacht> den ganzen Tag da an und dann kannst du wieder gehen. Ich oh. stehe
0: steh aber nicht den ganzen Tag an. Das ist der Unterschied.
1: Ja, <lacht> das würde ich auch nicht machen, aber um nee. Gottes Willen.
0: Oh Mann. Das ich, ist aber, richtig bitter. Ich war auch noch bei T at Q Nordic und ähm, die hatten eine dreieinhalb Stunden lange Warteschlange für ihre mhm. beiden neuen Spiele. Und ich hatte so ein VIP-Entry-Ticket. Mhm. Ähm, ganz nett und dann konnte ich das nicht mehr einlösen, weil es war schon Samstag äh, Nachmittag und ich wollte noch mhm. zu einem anderen Stand. Und ja, dann habe ich mal gefragt, habe gefragt, ob ich die eine Person mitnehmen darf. Ja, darfst du machen. Und dann bin ich so durch die Schlange gegangen <lacht> und habe ähm, erstmal so erstmal so äh, zwei Mädels gefragt und äh, die weil ich wollte halt Leute nehmen, die so weit hinten waren und ja, die keine Ahnung, die haben das irgendwie nicht schnell genug gecheckt. Also bin ich weitergegangen, bin zur nächsten Person gegangen. Das war dann so ein Typ, der war da, saß da auch ganz alleine rum. Da habe ich mir so, ah, perfekt. Hab ich ihn gefragt. Ja, und dann habe ich mit dem mal drei Stunden Warteschlange geskippt. Da war schon nice. Ja, das glaube ich.
1: Das glaube ich, das hört sich gut an.
0: Ja, das, das hört sich wirklich gut an. Boah, der, der, war, der war schon glücklich. Der, der war wirklich glücklich. Ja,
1: wenn du es einfach skippen kannst und dich da nicht dreieinhalb Stunden... Oh Gott, nee. Das ist so die einzige Sache. Ich weiß nicht. Also wenn ich nächstes Jahr hinfahre, ich glaube, ich werde mir nichts angucken. Es sei denn, es sei denn, wir sind beide als Presse da und es... wir kommen Ja, machen
0: wir hin. halt wie dieses Jahr. Einfach alle Schlangen überspringen Ist doch viel lustiger, oder nicht? Also ich ja mag schön. das mehr als anstehen. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was auch gut ist? Äh, du brauchst halt auch gar keine Bändchen dann, wenn du dann da bist. Dann brauchst du dich auch nicht da anstellen. Weil für die Bändchen anstehen dauert auch ewig. Aber braucht dich halt auch nicht, weil, ne? Wenn du halt eine Kamera und Mikrofon und vielleicht noch ein Hemd dann hast, dann brauchst du definitiv keine Bändchen mehr. Ja, <lacht> und sehr, sehr auch keine Schlangen. <lacht> sehr, sehr gut. Ja. ja, vielleicht bist du nächstes Jahr, Mann. Dann mal dabei. Ich hab richtig
1: Bock. Also ich habe jetzt so viele Sachen schon gehört. Es muss sehr, sehr gut gewesen sein.
0: Ja, also für die Spiele war dieses Jahr so mittelmäßig, aber es war halt auch von den Leuten her war echt cool. Dieses Jahr hat ja, mir wirklich gefallen. Also,
1: Spiele mittelmäßig. Also ich hätte gerne, also ich habe es ja jetzt mittlerweile gesehen, das fand ich einen ziemlich guten ziemlich guten Move von CD Projekt Red. Äh, ich war sehr, sehr neidisch, als ich gehört habe, dass diverse Leute äh, sich Cyberpunk 2077 angucken durften. Okay. Und war noch glücklicher, als ich dann gesehen habe, dass sie die komplette, das komplette Material, was sie da halt auch gezeigt haben, dann halt auch für die Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht haben. Und wow, das
0: ist echt krass. Dann ist ja noch alles gut für dich ausgegangen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wobei, wenn du so ein Material haben kann äh, haben möchtest, äh, da gibt es ja gewisse Seiten, die normalerweise für anderen Content bestimmt sind, auf dem man sowas immer wieder findet. Immer direkt nach den Festivals, das ist unglaublich. Ja, muss einfach auf Reddit gucken, irgendjemand <lacht> Irgendjemand schickt einen Link
1: Das finde ich, find ich auch so krass, du hast anscheinend auch als Goodie, wenn du als Pressemensch da gewesen bist halt noch so eine, so eine Statue bekommen okay. von ähm, so einer Frau aus dem Trailer und <lacht> es, gibt schon die, also es gab schon direkt am ersten Tag die ersten Angebote auf Ebay <lacht> Alex, die Leute sind verrückt die wollen für die Statue 700 Euro haben. Ja, Und ein die ein Leute Intiment. kaufen das. Ja, ganz einfach. Das ist unglaublich. Oh, scheiße, hätte ich mir auch eine Statue da
0: holen müssen, ey. Mann. Wow. Ach, Mann, Luca, das hätte ich... <lacht> ah, warum nicht? Schlechte Chance vergangen. <lacht> oh, Mann. Unfassbar. Ist ja mega. Was oh. ist oh. zum
1: Beispiel, aber es geht auch anders. Ähm... Ich habe die neue Folge Rumble Pack gehört und das Rumble Pack war ja natürlich auch auf der Gamescom, genauso mhm. wie die Sofa Samurais. Mhm. Und wenn man die neue Folge der Sofa Samurais gehört hat, weiß man auch, dass Benny es eventuell nicht geschafft hat, sich oh, die Präsentation das ich, von das, Cyberpunk ja, anzuhören, äh, anzugucken. <lacht> Dementsprechend hat er auch keine Statue bekommen und war sehr, sehr unglücklich darüber. Aber der Tim vom Rumble Pack ist hingegangen und hat ihm seine einfach geschenkt. Also Benni hat alles richtig gemacht. Der konnte sich nachher das Gameplay-Material so nochmal angucken, weil es ja veröffentlicht worden ist, und hat die Statue bekommen. Und oh. war noch nicht mal da.
0: Ja, also ähm, der Grund, warum er da war, da habe ich mich echt so weggelacht, als ich das gehört habe. <lacht> es war irgendwo, es war natürlich Mitleid, klar, aber ne? Schadenfreude oh, ist natürlich leider eine ein ganz tiefer, äh, ganz tief in den Menschen drin und das war schon echt lustig. <lacht> Er hat sich einfach seine Lippe aufgeschlagen. Oh ja. Yeah. Oh, und dann oh musste yeah. er ins Krankenhaus und am nächsten <lacht> ja. Tag hat er überhaupt keinen Schlaf bekommen. Oh Mann. <lacht> der arme Kerl. Ja, der ist dann auch nicht mehr wirklich äh, noch da gewesen. <lacht> <Ich> <lacht> ja, Phil ist dann auch noch am letzten Tag äh, irgendwie um 15 Uhr gegangen. Ja, da hatte ich auch noch, äh, noch auf Discord geguckt und. Äh, ja, ich, ich war noch den ganzen Tag da. <lacht> ja. Das ist auch das meiste entstanden, zum Beispiel an dem am letzten Tag noch, natürlich immer am letzten Tag. Mhm. Und ähm, ja. Ich habe noch, hab noch ein paar coole Sachen erlebt, äh, bevor wir zum nächsten Interview kommen. ja Und zwar, ich weiß nicht, Pizmeal guckst du nicht, oder? Auf M YouTube. Nicht wirklich. Ja. Ähm, das sind halt so die einzigen, die ich halt noch für Gaming-Videos gucke. Die fanden mir halt immer noch super. Und, ähm, ja, die hatten halt einen Auftritt bei HP Omen. Und, ja, irgendwie habe ich es <lacht> geschafft, sehr, also an sehr viel Rad zu kommen. Und zwar, ähm, das eine war, äh, fangen wir einfach mal damit an. Ich habe zum Beispiel noch nie PUBG gespielt äh, in meinem Leben. Also äh, Kam nicht. ich einfach noch nie zu. Und sie haben halt 15 Leute gesucht, die mit gegen sie PUBG spielen. Ja, mhm. in die fünf. Und ich habe halt die ganze Zeit... Ich habe halt die ganze Zeit gerufen, ja, hey, ich habe das noch nie gespielt. So, habe ich natürlich direkt ein Ticket gekriegt, weil ne, man will ja gewinnen. <lacht> <lacht> ja, das war echt cool. Und äh, ja, dann habe ich gegen die PUBG gespielt. Ne? Ich habe es noch nie gespielt. Ich weiß ja nicht mal, was für Munition es da gibt. Also war meine Taktik, ich muss unbedingt campen. Das hat ja. auch gar nicht so schlecht funktioniert. Ich bin Fünfter geworden. ja. Äh, ich habe mich die komplette Zeit durchgekämpft und die erste Person, die ich gesehen habe, hat mich direkt umgebracht. Und weißt du, was das Schlimme war? Ich habe dir sogar den Rücken geschossen. Sie hat einfach umgedreht und mich umgebracht. Und was ich dann später erfahren habe, die Waffe, die ich genommen hatte, ist wohl, ja, die macht quasi keinen Schaden. <lacht> aber da kann man trotzdem zufrieden sein, denke ich. Äh, Auf jeden 25, für noch nie gespielt. Wahrscheinlich, das Problem ist, wenn du es halt gespielt hast, dann verkämpfst du dich halt nicht eine Minute lang, bis du weißt, wo die nächste Zone hingeht. <lacht> Ja, das hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und ja, dann war da natürlich eine große Crowd da am Stand. Und ich kam halt gerade vom PUBG wieder. Hab mich halt, ähm, äh, ich wurde natürlich in die dritte Reihe vorgelassen. ne Auf gar keinen Fall bin ich <lacht> irgendwie vorgedrängelt. Und ähm, äh, ich hatte halt vorher halt auch eine erste Reihe Platz. Ja, dann kam ich halt immerhin noch weiter nach vorne. Und dann haben sie noch einen Moderator gesucht für ihr... Ähm, für ihre, für ihre Show, quasi der halt so ein bisschen, bisschen äh, was steuert. Ähm, wer die Formate kennt, äh, wüsste auch warum, aber ist ja egal. Und ja, ich war's schon wieder von Krass. allen Leuten. Ja, dann war ich, noch auf, äh, war ich noch auf der Bühne. Ich konnte aber nicht twittern, weil ich habe gerade mein Handy rausgenommen, um zu twittern. und äh, Wird mir direkt vorgeworfen, Handy zu spielen. <lacht> okay. Ja, Ah, das war cool. Ja, das ist ja so sehr, sehr, gut an. Habe ich danach, glaube ich, noch irgendwie so eine Thermoskanne geschenkt bekommen, weil oh, ich habe mir meinen keinen Fehler gemacht. Also da kann ich schon... Ah, da war, bin ich wirklich sehr zufrieden mit meiner Performance. Ah, da, da war ich schon sehr glücklich an dem Tag. <lacht> ah, ja. Das glaube ich dir. Das war cool. Ja, ich, ich bin gar nicht so der Fanboy. Eigentlich gar nicht, aber es, es hat einfach mega Spaß gemacht. So, war wirklich cool. So. <lacht> am am äh, ersten Tag habe ich auch an der. habe ich noch was gewonnen. Da habe ich äh, ein Key für Rackfest bekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mm, äh, nee, ich glaube nicht. Ja, und zwar war da. Also, das ist halt so ein, so ein Autospiel. Und das Coole ist, äh, die haben halt ein sehr detailliertes Schadensmodell. Mhm. Und ähm, ja, es ging halt darum, sie haben halt gesagt: Ja, was gibt, ihr, was gibt ihr uns dafür? Und ich und ein Typ haben halt die haben halt Liegestütz gerufen. Und das hat anscheinend überzeugt. <lacht> Wir sind beide Liegestützern. Breakfast bekommen, ja. <lacht> Wie viel musstet ihr machen? Äh, das war echt lustig, und zwar, ne, der Typ hinter mir, äh, ja, wir haben halt gesagt, okay, machen wir halt, machen wir einfach 10, okay, habe ich zugestimmt, und dann gehen wir auf die Bühne, und bei 10 macht der einfach weiter, und ich dachte, und, ja, ich habe auch noch nicht aufgehört, dachte mir so, okay, was bist du für einer, du hast doch gerade gesagt, du willst bei 10 aufhören, damit wir gleich viel machen. Also haben wir weitergemacht. Keine Ahnung, was da sein Plan war. Und bei 20 musste er dann aufhören. Da habe ich ihn dann ein bisschen abgehakt. <lacht> ja, das war lustig. Und dann haben wir beide ins Spiel bekommen. Das war, das war cool. Ja, war, war sehr interessant am um, Omen-HP-Stand. Um, um sehr cool. <lacht> ja. Das war mein Samstag. <lacht> das, das war der Grund, warum ich nicht zu THG Nordic gegangen bin. Äh. Ja, war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Könnte man ja, so sagen, will. oder? Ja, ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Habe ich eine Person glücklich gemacht und äh, na, Karma äh, hat dann dafür gesorgt, dass ich äh, auch noch einen guten Nachmittag hatte. Ja. Mhm. <lacht> Gut, würde ich sagen, ähm, hören wir auch direkt das nächste. Und zwar würde ich sagen, ja. hören wir uns jetzt einfach mal Stream-Elements an. Das mhm. ist was für die Streamer, äh, ein cooles, cooles Produkt. Äh, ja, das denkt dran, das ist halt äh, jetzt kein Spiel, sondern ähm, ein Produkt für Streamer. Äh, ja, Firma kommt aus Iran. Gesprochen habe ich mit dem PR-Manager und ja, könnte halt, könnt halt was sein. Vielversprechend. Okay, ist okay. klar.
1: Dann öffne Drei, ich das Ganze mal.
0: Zwei, eins und bam. los. Lernt immer ein bisschen am Anfang? Mhm.
4: Okay. I'll be fine. So. Why don't you tell us what kind of products your company produces?
6: So Stream Elements is an all-in-one for streamers, basically, we're, uh, we're integrating chatbot, overlay, and uh, tipping uh, all into one on a cloud-based uh, product. We've already been used by huge streamers like uh, Shroud, uh, Soda Popping, Team Attachment, Tides, all like huge big streaming names, and more and more big streamers are moving to us uh, all the time. That's uh, pretty much the service in a nutshell. So the thing is that we build stream elements as one all in one from the get go that means that the integration is seamless which is not anything you find in any other product in the market that is trying to do what we're doing as well Okay so
4: you have one product at the end but is it is it uh, am I able to integrate my old um, old, old products as well like um stuff from elgato like the stream deck or um, new programs is, is it integratable
6: yeah well elgato specifically uh, we're waiting for the integration from like we need uh, for them to help us do the integration but this is planned for sure and um, we, we would love to do that um, it's like the development side of everything we like add stuff all the time we, we want to integrate with as many tools as possible and uh, for us we want to be a, a one-stop shop for the streamer which means whatever he's using we want to uh, help him use it better pretty much I hope this makes sense okay and so feature wise are there any
4: very important features that um, you can't get with conventional pro uh, products streamers are using right now
6: um, I think that you can maybe find some of the products separately but in one suit You can find all the products in once. We have the best media request feature in all of Twitch, for sure. It's been used by Soda Poppin, who's is doing like, uh, maybe the best uh, media request sellout streams in the industry, and uh, he just used it in Dreamhack to raise $10,000 for, uh, for children's hospitals. And no other product in that type can make so much load and actually keep it live, because it's like a very heavy technical product on the product side. Because we're cloud-based, and we're the only cloud-based system, the alerts get their own time. Like Shao, the reason he moved to us, because with other services, he had delays all the time. You know, alerts keep on coming, keep on coming, keep on coming, and they just didn't show in time. And with us, every subscriber, every tip that gets uh, that gets through the funnel, shows instantly. So there's no uh, lossage, and, and for a streamer, which everything is about interaction and engagement, it's really important to see those things in real time. When you like get like a two minutes delay on your tipping, it loses some of the, of the meaning. And streamers know that for us, they get everything as fast as possible. There's no delays at all.
4: Okay, so you just mentioned Twitch. On which platform does uh, your product work?
6: We're working on Twitch and YouTube Gaming at the moment. Uh, we plan to obviously uh, extend our services to, uh, to Facebook and Mixer that's down the pipeline as well. But at the moment we're available on Twitch and uh, YouTube. Um, another thing that I know it's not exactly your question, but on your, the screen on your left, You can see uh, the stream elements uh, OBS Live. Now what we did, the technical side of streaming is that you need a streaming a streaming program. You stream on Twitch but you stream through. And most of the, the biggest and most common uh, way to do it is OBS. So what we did, since OBS is open core, OBS is an amazing product. It's perfect, there's nothing that can get neither close to it. So we didn't change anything in OBS, we just integrated with it. We created an add-on. What you see here is OBS as OBS goes and we just integrated both the chatbot and the activity feed, which is what you see over there. Now, one more thing that you can see on the OBS, uh, if you look at Stream Index with other services, you have lots of layers. Like, when you see the sources over there, you see only three sources. It's the webcam, it's the stream, and it's the in stream elements. With other services, it's like a huge, huge list. But yeah. because we're cloud-based and the whole overlay is saved within us, you just load it with one click, and that's it. It makes the streaming setup really, really easy. That's like one of the biggest advantages of our product about any other alternative. If you see, like for example, when Shroud goes to live events. And for like big stream, it's really important because you know they have the setup and everything ready. Instead of like standing for like half an hour, placing out their setup on a new computer, they log into Twitch Element, the Stream Element, load their overlay and that's it. They're ready to go, like in one minute, even not that.
4: Okay, I see the advantage right there. So, what do you need to do to get
6: it? Just go to StreamElements.com, connect your Twitch or YouTube gaming account. And that's it you're good to go
4: so maybe some uh, general information about your company at the end how big is your staff
6: uh, we're about 40 employees in 10 countries we're lots of our employees are working from home uh, we have uh, almost every continent i think we have an employee at the moment actually Some of them work from their home office, some of work from our uh, Tel Aviv headquarters, some from San Francisco. But we're like an international company in that sense. Okay,
4: and uh, what's your future plans?
6: Well, we keep on, uh, keep on growing on Twitch and YouTube and integrate to other platforms as well. We want to have, we want to dominate the streaming market, we want everyone to know the stream elements. And as we grow, we promise to keep the same level of support and dedication to our streamers just keep on growing and serve of the best service in the universe.
1: <lacht> ambitioniert. Ja, ja. Ambitioniert. Ja. <lacht> Auf ja. jeden Fall nicht bescheiden.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Finde ich ja, aber ist, sehr interessant. Also du musst du musst den PR-Filter darauf anwenden, ne? Klar. Ja, ja, klar, natürlich.
1: <lacht> ja, ich, aber sehr, ich, Bei sehr dem gut.
0: war ich auch ein bisschen nervöser, weil ich da ein paar Technikprobleme hatte. Das hat mhm. man vielleicht daran gemerkt, dass ich hier und da mal... Ähm, das äh, He-Shield, das Esmus mit äh, vergessen habe. <lacht> Ach ja. Ja, das sind nicht so schlimm, aber trotzdem, das, das würde mir normalerweise nicht passieren. Das ist mir gerade aufgefallen, aber ich ich ein bisschen nervöser. <lacht> okay. Ja, aber finde ja. ich
1: sehr, sehr gut. Also gerade, da gehen auch nochmal Grüße
0: raus an Zeradi. <lacht> habe ich mir auch, den auch gedacht.
1: Dürf, für den dürfte es auf jeden Fall ziemlich interessant sein.
0: Ja, wir ähm, haben auch einen netten Support, wo er nochmal ganz, das hätte ich vielleicht noch einschneiden müssen, ähm, dann kommt er vielleicht ein bisschen <lacht> Besser noch immer. Und zwar sagt er da, dass das völlig egal ist, wie viele Follower man hat, ob man 10 hat oder eine Million, man kriegt safe Hilfe und sie werden einen hundertprozentig äh, zum, zum äh, Erfolg des Produktes führen, also äh, alles einrichten und sowas, dass ist das auch wirklich klappt. Das fand nicht ich dann nochmal ein bisschen zu so
1: eventuell wie andere Support-Sachen äh, von eventuellen Firmen, die sehr, sehr groß sind. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, wie du da meinen könntest. Ich, ich auch nicht. Okay. Ja, äh, war ganz cool bei denen. Ehrlich gesagt, ihr Stand war an sich sehr langweilig. Sie hatten da zwei Bildschirme stehen und auf denen war ein Logo und ein livestream von dem Stand. so Und der war auch mhm. gar nicht mal so groß. Aber trotzdem war der sowas von voll, der Stand. Da waren richtig viele Leute. Ja, glaube ich. Also wie gesagt, wenn das
1: jetzt so eine vernünftige Alternative ist, das Ganze äh, zu optimieren. Ne? Und äh, wie gesagt, OBS wird halt am meisten genutzt. Und wenn das dadurch halt so super geil optimiert wird, also gerade das mit den Anzeigen von den Subscribers, fand ich zum Beispiel cool, dass das halt alles in, in Echtzeit dann angezeigt wird und nicht verzögert, das ist halt echt cool.
0: Er hat ja gesagt, dass das verzögert halt ein bisschen die Bedeutung verliert. Ähm, eine Sache war noch, ähm, die ich sehr interessant fand, dass du zum Beispiel nur eine Quelle brauchst. Sonst hast du wirklich immer tausend Quellen. So eine Quelle ja. für die Subscriber, eine für ja. die Tipps ja, ja, und ja. so weiter. Also eine, fertig. Fand ich sehr gut. Ja, dann hat er ja noch, noch ein paar Streamer erwähnt, die es schon nutzen. Also, das war ja jetzt schon nicht so die kleinsten Schau zum Beispiel. Kannte ich davon. Ja, das ist jetzt auch nicht mhm. so klein. Ja. ja. Ah, cool, cooles Ding so. Mal gucken, wie es weitergeht, ne?
1: Wie finanzieren ihr das Ganze? Ja. also Wenn ich das richtig verstanden habe, gehst ins Internet und äh, kannst den Dienst einfach nutzen und das kostet nichts.
0: Das würde mich auch interessieren. <lacht> ich mal Weil irgendwie müssen
1: die ihre Leute ja bezahlen.
0: <lacht> äh, ich weiß nicht, vielleicht nehmen sie irgendwas von den, von den uh, Donations. Über Donate man über die oder sowas. Könnte ich mhm. mir vorstellen. Weil, ich glaube, man muss. Man, ich glaube, ist das for free auf ihrer. Website, so wie ich das sehe. Also irgendwas werden sie schon haben. Wahrscheinlich Donations. Ähm, ist ja immer so, dass die Donation-Seite ein bisschen was abzieht. Ja. Also irgendwas so in die Richtung. Ja, kann ich aber nicht safe sagen. <lacht> ja, Gut. interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Letzten. Mhm. Und das geht über das Spiel Everborn. Okay. Und da muss ich wirklich sagen, das hat, mich sehr, das hat mich sehr interessiert, fand ich super gut. Ähm, auch davon habe ich äh, eine Videoaufnahme von dem Interview und übrigens auch von Stream Elements. Äh, auch. Ja, Das ja. ist, glaube ich, sogar ein bisschen besser, weil ich da die Kamera ähm, hinstellen konnte. <lacht> ja, ähm, Und da habe ich mit dem spanischen Lead Designer geredet äh, von dem Spiel. Die sind sechs Leute. Und eine Sache ist zum Beispiel sehr interessant, bei einem Team von sechs Leuten haben sie einen Komponisten dabei. Krass. Das ist, das ist wirklich krass, das ist selten. Na? Wirklich selten. Ja, und äh, mit ihm habe ich mich auch wirklich äh, gut unterhalten. Eine Sache, die auch sehr lustig war, ich habe das Spiel getestet und ähm, ich habe das natürlich erstmal getestet vor dem Termin, damit ich mir nicht ähm, quasi die rosarote Brille des Entwickl Entwicklers anhöre währenddessen und halt meine eigene Meinung erstmal dazu kriege. Und es hat mich echt gehuckt und am Ende habe ich das Spiel sogar noch mal restartet, um zu gucken, wie schnell ich das dann doch noch mal könnte. Denn es ist ein Rätselspiel, in welchem man die Gravitation wechselt. Also letztendlich spielt man das Spiel in sechs Richtungen und muss somit letztendlich einfach nur durch das Level laufen. Mhm. Aber man muss halt irgendwie finden, durch die Gravitation die Perspektive so hinzukriegen. Also nicht wirklich Perspektive, aber durch die Gravitation. Ähm, da ändert sich auch, wo ich hinspringe und wo ich hinfalle, dass ich dann durchkomme. Und äh, das fand ich super interessant, hat mich, hat, hat mir mega gefallen, sah auch echt gut aus. Ähm, ja, von, von ihnen habe ich auch eine Demo zugeschickt bekommen, weil auf der Gamescom hatte das nicht so geklappt mit dem Aufnehmen, weil ähm, ja, es war quasi so, dass man keine Kabel sieht, da hätte ich nicht dran gekonnt, um das aufzunehmen, das wäre mega der Aufwand gewesen. Also habe ich mir einfach gesagt, ich soll mir eine Demo davon zuschicken und hat auch gemacht. Äh, da hatte ich bestimmt auch nochmal demnächst was zu hoch, hat mir wirklich gefallen. Ja. Hören wir noch mal rein. Bist du so ein Rätselspiel, äh,
1: Freund? In letzter Zeit habe ich eigentlich eher weniger Rätselspiele gespielt, aber
0: Okay, ja. Äh, ich
1: ich gucke mir gerade mal, ich, ich mal, also ich sehe gerade schon mal ein paar Bilder, es sieht auf jeden Fall interessant aus.
0: Ja, ähm, ja das, das sieht wirklich interessant aus. Er ähm, hat auch später sich noch mal daran erinnern können dass ich an seinem Stand war. Das war auch noch mal interessant. Ich habe mich ja natürlich auch mit ihm ein bisschen privat unterhalten. Sag mal, der Weg bis nach draußen war schon nicht so kurz. Ja. Und, ähm, ja, da hat er dann gesagt, dass er dass er mir, mir zugeguckt hatte. Und das hatte ich nicht wirklich mitgekriegt, weil da stehen ja immer Leute, die einem zugucken. Ja. Ähm, und so erstaunt war darüber, dass jemand das Spiel neu startet, dass er direkt erstmal seinen Kollegen geschrieben hat. <lacht> Fand ich lustig. Ja. Das ist ich sehr lustig, so im Nebensatz rausgekommen. Okay, würde ich sagen, hören wir es einfach mal an? Alles klar. Drei, zwei, eins, jetzt. So, I'm here with Samuel Cohen. Okay,
2: and uh, you're from the game Ederborn. Yes. So, tell us something general about the game. Well, Ederborn is a, a 3D-Platformer with some gravity-adjusting mechanics. Um, anyway, what I mean with this is that you can change the orientation of your gravity when you walk through like a curved edge. It's uh, very simple when you play, actually, the, this mechanic, it's not hard to understand at all. And the gameplay revolves around exploration, navigation and uh, uh, puzzle solving. You have to um, like explore the, the environments to understand how their structures work, since the levels are like a big puzzle in themselves. Okay,
0: so since you're a game designer, my question is how hard is it to implement this gameplay into the game design?
2: Well, it is hard. I mean, um, I'm uh, actually the, the level designer and the artist in the, in, the, in the team, and I can tell you that uh, level design takes a lot more, st more time than, than the art. And uh, you, you have to, um, to have a lot of ideas and try them out and test them, because uh, you have to take into account that in a game like this, Uh, since the gravity changes like over 90 degrees, it's like you can have six different directions where the player can fall. So it's uh, quite a challenge to make uh, levels and puzzles for this, but it's very interesting too.
0: Okay, and I see a lot of possibility to um, cut, right? How hard is it to test so you can't just skip the whole level? Uh, to to what? Sorry, just um, test all the possibilities of uh, direction, so you can't just skip the whole level. To skip the whole level? Yeah, it's not possible right now, uh, but you probably like take a lot of efforts to
2: prevent it. Oh, oh yeah, 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 yeah. We do. I mean, there are some shortcuts uh, in the in certain spots in the game that can, um, you know, it can help you like to do, do it like some seconds or even some minutes shorter if you want. But yeah, yeah, it's, uh, we've worked a lot to prevent players reaching the, the ending from the start. And yeah, actually, the the third level in the game it's uh, like pretty compact. It's it's a lot smaller than the previous level, but it takes longer to complete because of how intricate the the design of the structures there is, and it uh, works pretty well actually.
0: Okay, so um, that's about the game. Now something general um, about your job. So I think we have a few uh, impressions right now. But what does a level designer do all day?
2: Well, I mean, it's a very special case. This one, it's um. Uh, I can't answer like in a general way because uh, uh, we're like a very small team, we're the founders and we do, it, uh, we do things our own way but in, in a case like this it's pretty inspirational the, the process for designing the levels. You know, like um, I have a background in fine arts. I studied fine arts before studying uh, um, video games more in depth. So when I make uh, levels for for this game, I try to treat them in a sculpturesque way, because actually the camera is pretty far away and all that. So it makes sense to make them interesting from the shape on its own. So to do this, um, sometimes I just uh, grab inspiration, like watching what uh, other artists from Fine Arts did, like, you know, Eduardo Chida, Spanish sculpture, or, you know, sometimes abstract uh, Russian art from the early 20th century, something, you know, those kind of things. and. And they help me a lot, to, like to to get some ideas and while brainstorming and start making interesting shapes. Because uh, to navigate these sceneries, it's really important to make this uh, to make them look interesting just by the shape, you know. Because it, it invites you to explore them. You really want to explore something that looks interesting. After so that, I can like make a lot of drawings and try puzzles. Sometimes uh, it works the other way around. Like I get first, first of all, I get I get an idea about some kind of logic for a puzzle, and then I try to. And then I, I, I shape it, you know, it's, uh, it's different. And, and um, What I always say is that uh, changing the, um, the procedure changes the, the result. So every time I try to make things in a different way, so with the same mechanics I, I can obtain a vastly different level. So um, it's, uh, I could actually be talking for hours about yeah. this. <laughs> Have you uh, ever thought of uh, printing your <laughs> levels in 3D? Yes, yes. Actually, the the first day I made uh, an uh, talk here at the business area, Spanish booth, about the art and design of the of the game because they're both things are like very tied together. Because since the gameplay revolves around exploration, navigation, and observation, you know the scenarios really have to uh, have some appeal. So the art and, and the design are pretty tight. Uh, and yeah, yeah, I did a I did a talk the first day, and yeah, there's a bunch of images and <laughs> things.
5: Oh, okay,
4: so um, just something at, about the Gamescom uh, at the end. You have two separate booths, one in the indie booth and one at the uh, Gamescom Spain, right? Mm. And so how is it uh, working on Gamescom?
2: Uh, well, mm, what? Pretty well. I mean, we have like the double of opportunities to reach people. So right now the the feedback we're receiving from people is pretty positive. I mean, the game is not finished yet, so there are some things we want to change or improve, but the, the people are already liking it, so I'm pretty happy.
4: Okay, so when uh, will people be able to um, try out your game?
2: Um, we'll see, because uh, for now, we really want to focus on, uh, on finishing the, the game. But we, um, anyway, we have a Twitter where, uh, where we post any update. So if uh, people want to, t to stay tuned, they just can follow either there. And, uh, and we'll say, when we have plans for further events, we'll just say it there. Okay, so um, when will you release the game? This year, this year, uh, fourth quarter of this year. I can't uh, specify better the dates, um, but it's it's going to be this year. Uh, the game is actually under development for um, for PC and uh, PlayStation, Xbox and Switch. And uh, if people want to wish list the game, it, the page is already on Steam and, and the Humble Store. Okay, then uh, thank you for the interview. Uh... Thank you. Yeah.
0: Cool. Ja. Cool, ich da bin ich auch gespannt. Ja, ich muss sagen, das war auch ein ähm, sehr gutes Interview, weil das war jetzt halt niemand, der irgendwas mit PR zu tun hatte, sondern es war einfach der Lead Artist. <lacht> ja. Da hat man natürlich dann auch ähm, recht ehrliche Antworten, finde ich.
1: Ja. ja. Und man hat <lacht> ihm halt auch angemerkt, dass er, dass er echt Bock auf die ganze Sache hat, die er da macht, als er gerade eben noch sagt, ich könnte stundenlang darüber weiterreden. Ja. Da, da
0: habe ich aber spät auch gesagt, ja Mann, hättest du mal gemacht.
1: Ja, ich meine, ne, gerade wenn du mit einem Team von sechs Leuten da dran bist, hast du unglaublich viel zu tun und da steckt halt, halt auch ziemlich viel Herzblut drin. Ne?
0: Ja, wirklich. Ähm, ja, das hat mir, hat mir auch gut gefallen. Äh, ich habe so halt, wie ich eben schon gesagt habe, hab davon noch die Demo geschickt bekommen. Mhm. Ähm, ja, die darf ich auch aufnehmen. Ich wurde gebeten, ähm, nicht alles hochzuladen, weil das Spiel halt nicht zu lang wird und es wäre halt doof, wenn jemand alle Rätsel spoilert. Ähm, ja, stimmt. Werde ich mich auch vermutlich dran halten. Vermutlich. <lacht> äh, ja, natürlich. Ne? Ich wurde halt gebeten. So. Ja. Aber das wäre auch irgendwie blöd so. Das wäre dann halt ein full Walkthrough. -Wow ja, ähm, fand ich sehr interessant. Äh, er war auch äh, sehr nett, so äh, privat und sie hatten zwei Stände, auch ganz... Äh, cool, weil sie halt einmal in Games from Spain waren mhm. und einmal halt in der indie Area und äh, ja, war einmal viel los bei denen, kann man wirklich sagen.
1: <lacht> ja, es sieht doch gut aus. Und wie gesagt, nur wenn es dieses Jahr rauskommt, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ist nicht mehr so lange. <lacht> ja Also es scheint Fourth ja schon Quarter fast fertig. Ist, ist nicht mehr lange. Ja. Ich wollte gerade sagen, da äh, die scheinen schon ziemlich weit mit ihrer ganzen Sache zu sein.
0: Ja, ähm, man sieht halt am Ende, dass es noch ein bisschen noch nicht ganz so gut aussieht oder hier und da noch nicht ganz äh, die Mechanik funktioniert, ähm, aber das ist halt auch nur ganz am Ende und die ersten Level, die funktionieren alle sehr gut und äh, <lacht> ja, meine Frage, ob er seine Level nicht mal 3D gedruckt hat, die fand er gut. <lacht> <lacht> ja, weil ähm, man sieht die Level halt von recht weit weg. Ja. Die, haben, die haben auch schon neun, neun Awards gewonnen, ist gar nicht so wenig so. Das stimmt allerdings, ja krass. Ja, ich habe sie gerade nicht vor mir, aber als ich mir angeguckt habe, die konnte man, äh, die, die, die kannte man so. <lacht> Link in der Beschreibung, da kommt ihr direkt zur Page von denen, könnt ihr euch die auch selber angucken. Ja, ja? und wenn das Spiel rauskommt, denke ich, äh, dass wir mit denen bestimmt auch nochmal ein bisschen was zu tun haben, wenn wir das dann äh, vielleicht mal spielen. <lacht> das wäre schön, ja. Ja, warum nicht? Habe ich natürlich auch mir die nötigen Kontakte geben lassen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, natürlich. So. Ja, das, das war das Zeug, was ich so für den Podcast äh, von der Gamescom äh, mitgebracht habe. Ja. Danke.
1: Wunderschön. Wunderschön. Also, das ist, das muss ich, äh es ist zwar in einem etwas kleinerem Format, aber das muss ich auch nicht äh, hinter Interviews und Sachen wie, weiß ich nicht, beispielsweise das Rumble Pack oder den Sofa Samurais verstecken. Das fand ich echt sehr, sehr gut.
0: Ja, wenn, wenn wir nächstes Jahr zu zweiter sind. Da habe ähm, ich
1: richtig Bock drauf.
0: Ja, äh, unsere, unsere Folgen sind ja auch gar nicht so lang. Äh, ich hatte halt noch ein bisschen mehr, das kann man halt auf meinem YouTube-Kanal sehen. <lacht> Zum Beispiel von den Cosplayer-Interviews habe ich fünf Stück. Mhm. <lacht> das, Deswegen. Ja, das war einfach so das, was ich mir am, am liebsten rausgesucht hatte. Hat äh, wirklich auch gut funktioniert, die, die äh, Termine zu machen. Ich war ja echt bei einigen, wenn ich hier gerade mal so gucke. Ähm, und ich war zum Beispiel auch noch bei einem äh, bei so einem polnischen Studio, die hatten auch ein ganz cooles Tower-Defense-Spiel. Da werde ich bestimmt auch noch mal was zu machen. <lacht> ja. Und Aber ich finde es halt auch schlimm. immer, ich finde es auch immer so super interessant, wie, wie, ähm, wie leidenschaftlich äh, die ganzen. Leute für ihre Spiele sind. Das ist natürlich klar. Ich meine, sie arbeiten seit zwei, drei Jahren dran. Den ganzen ja, Tag. Eben. <lacht> ja, das eben. Das ist echt wunderschön, <lacht> das mitzukriegen. Ja. Das glaube ich. Und äh, ja, <lacht> ich glaube, äh, er jetzt zum Beispiel, der hat auch gerne von äh, morgen um neun bis abends um acht äh, gearbeitet. <lacht> Sehr gerne sogar. Ja. Ich freue mich dann auch vor allen Dingen noch auf die Musik, weil die konnte ich auf der Gamescom quasi gar nicht hören,
1: ja, weil es viel zu laut war. Das scheint immer ein sehr großes Problem zu, haben, äh, zu ja. sein. Wenn du da keine vernünftigen Kopfhörer hast, hast du das Dreck verloren.
0: Ja, aber ne, wenn es halt Indies sind, wie jetzt zum Beispiel die, dann kannst du halt für die Gamescom nicht ewig viel dafür investieren. Ja, das glaube ich. Ja. Ähm, zum Beispiel war ich auch noch bei so einem äh, französischen Studio, Co Goblins Studio, Sehen habe ich auch ein Video hochgeladen. Und ähm, das hat mir auch sehr gefallen. Die, die hatten alle ihre, 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 ähm, ihre Arbeitslaptops da stehen. Das war auch cool. <lacht> <lacht> da hat sie halt gesehen, französisches Tastaturlayouts und ähm, de, den Namen vom Mitarbeiter quasi im, äh, unten stehen.
1: <lacht> okay.
0: Also, wenn du, wenn du, wenn der Laptop quasi ausgegangen ist. Ja, also das war. Ne? Also, wenigstens haben sie was so. Fand ich. Deswegen ist es alles so leidenschaftlich. Sehr schön, auf jeden Fall. Bezüglich ähm, der Spiele. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch was, was ich äh, giveawayen kann. <lacht> oh. Äh, ja, ich habe die mich alle angeschrieben, so. ja, war cool auf der Gamescom. Äh, ne? Giveaway? <lacht> Wie wär's? Hättet <lacht> sie da was für mich? <lacht> Und. Äh, ja, ich denke, da hätte ich auch noch was. Ähm. Ah. Und zwar, was hätte ich denn? Also, von diesem französischen Studio, was ich gerade erzählt habe, einen mhm. Key gebe ich auf YouTube weg und einen jetzt noch im Podcast. Der heißt, äh, das Spiel heißt Robotorium und ist, ähm, wie heißt dieses Genre? <lacht> ähm, ich glaube, es heißt Dungeon Crawler.
2: Aber ich bin mir nicht mhm. ganz sicher. Äh, mhm. Kann man nicht auf
0: die Goldwaage legen, das Wort. Dann für Rackfest, da gebe ich auch noch ein Spiel weg. <lacht> ähm, das das merken auch, glaube ich, echt viele Leute. Ähm, was habe ich denn noch? Vielleicht redest du ganz kurz nochmal weiter. Ich, mir ist das gerade erst eingefallen. Ich, dass über, ich, das
1: ich auch überlege ich, ich gerade, es ist sehr, sehr äh, nett von dir, dass du die ganzen Sachen weggibst. Aber vielleicht sollten wir uns zusammen was überlegen, was unsere Hörer denn auch äh, dafür machen sollen. Ja, das ist natürlich klar. Aber ich muss ja. erst
0: mal noch gucken, was ich habe, weil ich weiß nicht mehr ganz auswendig. Mir ist es gerade erst eingefallen. Ich habe vor der Aufnahme ganz vergessen, dass ich das ja auch noch gemacht habe. Also musst du vielleicht mal ein bisschen Zeit überbrücken. Ich weiß nicht, was fällt dir denn so ein? Was, was sollen denn unsere Zuschauer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer denn machen?
1: Also, die, die äh, Idee von Jan und Paul mit dem äh, mit dem Benjamin-Blümchen-Spin-Off Benjamin fand ich sehr, sehr gut. Vielleicht äh, sollten die Leute uns bei Twitter mal schreiben, was ihre liebste Benjamin-Blümchen-Folge ist. <lacht> und, und warum. Und warum. Das Ganze sollte sehr gut begründet werden. Und dann noch in Form eines eines Tweets. Ihr seid also sehr eingeschränkt. Da muss man sich was einfallen lassen.
0: Ja, das sind, ja, okay, Tweets sind ja immerhin etwas über Spawner-Zeichen. Äh, ja. Ähm, ich werde mal schon was Interessantes schreiben. Ja. Ähm, so, ich gucke jetzt gerade noch mal, während du, während du noch ein bisschen äh, einen Schwenk aus deinem Leben erzählst. Einen
1: Schwenk, ein Schwenk aus meinem Leben. Ja. Ähm, ja. Was könnte ich denn jetzt noch großartig erzählen? Ich gehe jetzt gerade noch mal so in meinem Kopf. Ein bisschen durch, was auf der Gamescom noch so passiert ist. Die Geschichte von Benny hatten wir schon. Wir hatten die Geschichte mit der Kacketüte. Ähm, was ist denn noch passiert? Ich fand es sehr beeindruckend. Irgendjemand hat äh, noch mal so ein, so ein ich glaube, es war von dem vom Eingang äh, ein Video gemacht von den ganzen Menschenmassen, die davor gewartet haben. Das ist das einzige, was mich nächstes Jahr vielleicht ein bisschen abschreckt. Da muss ich irgendwie komplett echt ausblenden, dass so viele Leute da sind, weil ich hasse das eigentlich. Ich meine, es ist ein bisschen diffus, weil ich auch gerne auf Festivals gehe, aber wenn ich da bin und es sag mal, es sind größer als 10.000 Leute, ah, ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm Ach so, Urlaubsaussichten, mhm, da ist ja noch was, <lacht> wo wir schon groß im, im Discord drüber gesprochen haben, wird aber wahrscheinlich auch unseren Podcast ein bisschen betreffen. Ähm, Im September habe ich äh, irgendwann Geburtstag, ähm, aber das war halt nur ein Vorwand, unseren Sofa-Samurais-Discord äh, mal zusammenzukriegen und die Leute... Äh, also zumindest ein paar von ihnen zu treffen. Und ich gehe auch, wie gesagt, ganz stark davon aus, dass der Alex kommen wird. Und vielleicht nehmen wir dann auch mal eine Folge auf in der Zeit. Das wäre eigentlich ganz schön. Der Cerani oh. ist dann noch da, der Patrick ist dann noch da. Da könnten wir bestimmt irgendeine schöne Anekdotenfolge machen oder so.
0: Ja, <lacht> gerne. <lacht> das, das wäre auf jeden Fall sehr interessant. <lacht> ja. Ja, okay
1: Also da kann so. man vielleicht auf Twitter oder so nochmal dann äh, ich sag mal so ab dem, ab dem 17. September kann man dann mal gucken, vielleicht äh, also auf jeden Fall bei mir in meinem Twitter und vielleicht auch das ein oder andere bei Instagram mal schauen und beim Alex dann äh, bestimmt ein paar Tage später wenn er denn Zeit haben sollte bestimmt auch
0: Ja so, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe jetzt mhm. alles äh, zusammen. Ähm, ich habe nachgeguckt. Ich habe sechs Keys insgesamt mhm. äh, für den Podcast. Äh, so, also einen für Robotorium, einen für Rackfest. Dann, äh, über die haben wir leider nicht geredet, äh, weil ich dafür kein Interview hatte. Aber die waren auch sehr, interessa äh, sehr interessant. Und zwar ist das ein... Äh, ah, müsst ihr euch selber rausfinden. Ich packe einen Link in die Beschreibung. x -of Defense. <lacht> von denen die haben mir für den Podcast auch drei Keys gegeben mhm. und dann habe ich noch eins für das Spiel Dungeon Rushers das ist auch von den von den guten Franzosen mhm. <lacht> Goblin Studio äh, heißen die und äh, ja also ein Tweet und äh, dann losen wir euch äh, vermutlich aus <lacht> Ja, also wie gesagt,
1: das eure liebste Benjamin-Blümchen-Folge und warum sie es
0: ist. Ja. Bis wann machen wir das? <lacht> Mir fällt gerade auf, das Problem ist, ich kenne Benjamin-Blümchen-Folgen gar nicht so stark im Gegensatz zu vielleicht anderen Serien. Ich sag mal also, so,
1: um, um das mal äh, dann äh, nachzugucken eventuell, es gibt alle 139 Folgen auf Spotify. Oh <lacht> Sind
0: Mann. alle verfügbar. Willst du wirklich Benjamin-Blümchen-Spiel nehmen in den Tweet rein? Ich finde, wir sollten noch eine Alternative bieten. Also entweder euer Lieblings-Benjamin-Blümchen-Spiel oder noch etwas anderes.
1: Ja, am besten mal, sagen wir mal, welches das liebste Spiel der Leute auf der Gamescom gewesen ist. Und auch da
0: warum. Okay, ja. Macht euch nicht zu viel Stress. <lacht> wir freuen uns <lacht> auf jeden Fall über jeden Tweet. Äh, ja. Äh, wann, wann sagen wir das dann? Nächste, nächste Woche vom Ludwig?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Ja. Nächste Woche kriegt ihr dann eine Antwort. Wenn, ja. wir, wenn wir bis dahin noch nicht genug haben, verlängern wir jetzt vielleicht noch eine Woche. Mal gucken. Ja. Gut. Machen wir einen Deckel ja. drauf. Machen wir einen Deckel drauf. Diese War
1: eine sehr, sehr schöne Folge.
0: Diese Woche auch ein bisschen länger.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist bis jetzt unsere längste Folge.
0: Oh, könnte wirklich sein.
1: Also, wir sind auf jeden Fall schon über anderthalb Stunden.
0: Ja, das sind wir auf jeden Fall. Ja, ich glaube, nur unsere erste Folge war so lang. Äh, nee, die zweite.
1: Ah, oh, okay, die zweite. Ja, jetzt haben wir es, glaube
0: ich, auf jeden Fall geknackt. Sehr schön. Ja, 1,38 war sie. Ja, ja. <lacht> Kommt drauf an, wie viel ich rausschneide. Ja, schauen wir mal. Ja, ist eigentlich auch nicht wichtig, aber naja, gut. <lacht> ja. Dann, vielen Dank, dass ihr uns diese ganze Zeit hier begleitet habt und mhm. äh, euch den Podcast bis zu Ende angehört habt. Ähm, ich wünsche euch noch viel Glück für das äh, Gewinnspiel. Und ähm, ja, das war's dann. Guckt auf Twitter vorbei, schreibt uns ein iTunes-Review und äh, ja, Instagram haben wir auch. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ja. Und sonst ja. macht, was ihr wollt.
1: Gut. <lacht> ja. Schöne Woche noch, Leute. Macht kein Pipi im Bett. Ciao. -i. Ciao.